0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Episode 66. Max war irgendwie dazu geneigt, das ganze Jubiläumsfolge zu nennen. Ich weiß nicht warum, das aber. Das ist das
1: Teufelsjubiläum, das kleine oh, Teufelsjubiläum. Das,
0: kleine Teufel, das große der
1: 99? Ja, das ist 666. Ach so.
0: Ja, hätte ja sein können, dass das. das ja, ist große ein, ist Art nicht. 99. Ja, keine Ahnung. Was? Ich weiß ja nicht, welche Schritte Max da so geht. Ähm, wir sind in einer Folge angelangt, wo wir uns ähm, einen Gast mal wieder eingeladen haben, den wir bereits schon mal äh, freundlicherweise vor etwas mehr als knapp einem Jahr, glaube ich, zu Besuch hatten. Ich könnte es gerade nicht aus dem Stickereif sagen, nagelt mich bitte nicht fest, aber... Ich bleibe ja mittlerweile bei meinem, ähm, wie soll ich sagen, bei meinem guten Verhalten und begrüße zuerst meinen Gast, bevor ich. Na ja gut, ich habe Max kurz angedeutet, aber ist ja egal. Lieber Bernhard von Babyspieler aus Rosenheim, frisch gebackener neuer Storebesitzer, äh, gerade eröffnet am Wochenende, mit einer grandiosen, mit einem grandiosen Opening, was leider nicht jeder von uns äh, teilnehmen konnte, weil das hat leider auch mit unserem Ligafinale auf den gleichen Tag gefallen ist. Hat mir ein bisschen geschmerzt, als dann Daniel äh, freudestrahlend die Bilder gezeigt hat und davon berichtet hat, wir freuen uns, dass du da bist, denn du wirst uns heute wieder mal mit deiner Expertise zur Seite stehen. Und das Ganze dreht sich alles um das Thema Grading. Wir haben es ja schon im Vorlauf gesagt, du musst dich noch einen kleinen Moment gedulden, aber trotzdem sage ich dir erstmal Hallo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die Folge mit dir. Deswegen Grüße in Richtung Rosenheim.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Dani, herzlich willkommen. Du hast Hi. ja wieder mal Bernhard herangeholt. Stehst du genau. ja auch in einem regen Austausch mit Bernhard und warst ja da schon ein kleiner nackten Rose Markenbotschafter und bist es quasi auch vice was jetzt so ein bisschen in den Podcast hinein und hast gesagt, wir brauchen Bernhard für genau. dieses Thema Grading. Für, die,
3: für dieses Thema. Ich glaube, es gibt kaum einen, der so viele Karten schon in der Hand hatte und beurteilt <lacht> hatte wie, wie Bernhard. Deswegen.
0: Ist er da ideal für das Thema? Das glaube ich auch. Max, du bist auch dabei.
3: Ich bin auch dabei.
0: <lacht> das ist <lacht> Side so. der Sidekick. Der ruhige Sidekick. Also, falls der ruhige Side noch nicht heute. mitbekommen hat, Max ist auch dabei. Ja, ja war ja nicht so schwer. Äh, wir haben noch jemanden dabei. Ich möchte, ja, nee, nee. Eigentlich ja. Es also eigentlich Max. wollte er sich selber vorstellen. Nee, gar Martin, nicht. Nee. Nee.
1: Der Martin nein, ist auch am Start. Nein,
0: nein. Äh? Den Sieger der Season 2... Der nackt und rosa Liga.
1: Ich habe keine Ahnung, von wem du hier redest.
0: Ich auch nicht, aber wir müssen es tun. Komm, wir müssen, wir müssen faire Sportsmänner bleiben. Und wenn er es schon so auf YouTube raushängen lässt, für jeden, der es gerade sieht, dann <lacht> muss man ihm halt irgendwo Respekt zollen, auch wenn er mir tierisch auf den Keks gegangen ist. Aber das weiß da, er nicht. Dani, fass doch mal bitte ganz kurz dein
1: Gewinnerdeck in einem Satz zusammen. In
0: einem Wort. <lacht> in, in zwei Karten. Ja. Oder in
1: zwei Karten, in ja. einem Satz, wie auch immer.
0: Isochron
3: into to und <lacht> Ja, das reicht dann auch an
1: dieser Stelle.
0: Into Steady. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber alles in allem ernst gemeint von. von absolut tiefstem Herzen, herzlichen Glückwunsch. Mehr kriegst du jetzt aber auch nicht. Mehr Emotionen kriegst äh, du jetzt nicht ja, raus. Dank. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass mich im ersten Match vernichtet hat. Okay, aber ähm, das, wir wollen nicht zu viel Zeit stehen. Wir haben aber trotzdem noch ein bisschen Sachen, über die wir ganz kurz reden wollen. Warum? Es war ja auch noch äh, Frankfurt. Magic Command Fest in Frankfurt. Wir waren vor Ort, wir haben viele Content Creator Kollegen getroffen. Ja, das war total genial. Wir haben alles getroffen. Wir haben getroffen Herumkommandiert, wir haben getroffen Mina Keks, wir haben getroffen Bunte Knete, wir haben getroffen die MTG, Jungs
3: MTG mit Patrick.
0: Ja, genau. Wir haben die also MTG mit Patrick. Wir haben getroffen äh, Melny Bone, wir haben getroffen äh, MTG Malone, wir haben getroffen Ups, All sold wir haben getroffen MTG äh, warte, 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 Black right? Sad. Äh, ja, Black Satt, richtig, auch ja, getroffen. Blacky Off-Topic off 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 -topic Commander. Off-Topic Commander, die waren's. Ähm, Jan von Magic Stories haben wir getroffen. Also ihr seht schon, da war irgendwie gefühlt jeder da. Also, genau, jeder. Eternal Battlegrounds. War auch da, stimmt, also ja. richtig, richtig viele und es war einfach mal wieder ein Event, äh, klingt blöd, aber es war cool, also es war zwar nicht unbedingt mein Event, aber es hat trotzdem ja. Spaß gemacht und es war einfach mal schön, wieder Leute über Magic Zocken zu sehen, es waren so, ich würde so schätzen, um die 500, wir haben uns da so mal einen Tag blicken lassen und es hat einfach Spaß gemacht.
3: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht, um das nochmal zu relativieren, warum es nicht dein Event war, weil ich es nachvollziehen kann, <lacht> weil es auch nicht mein Nein. Event war. Ähm, aber nicht, weil das jetzt schlecht organisiert war oder so, Nein. sondern um Gottes Willen. Das tatsächlich war das, ähm, das Format, glaube ich, einfach, glaube ich, Commander Speziell. in, in so einem, sage ich mal, halbwegs, in Anführungszeichen, kompetitiven Umfeld ähm, ist halt nicht, also ist auch selbst meins nicht. Ja, ja, aber es gab
0: ja auch die Möglichkeit, äh, im, im freien Rahmen zu spielen. Also für ja. uns hat sich das jetzt so angefühlt, als ob das so unser Mittwochs-Utopia einfach nur im, im überdimensionierten Maße wäre. Aber es war schön. Also es hat echt ja. Spaß gemacht, hat richtig viele lustige Momente gegeben. Man hat einfach Lust gehabt, mit den Leuten zu quatschen, äh, einfach ein lustige Gespräche zu führen, einige auch das erste Mal kennenzulernen. Und dafür hat es sich extrem gelohnt. Deswegen grüße an alle Content-Creator-Kollegen, die da draußen ähm, am Start waren. Wir haben uns tierisch gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja in Kopenhagen. Genau. Ähm, genau, aber und jetzt, weil Bernhard wartet, aber wir noch eine Sache machen müssen. Ähm, Achso, das wollte ich ja eigentlich tun. Jetzt muss ich kurz überbrücken, also während ich diese eine Sache noch raussuche, weil die ist es mir einfach viel zu sehr wert, machen wir den kleinen Übergang. Ich mache nämlich den YouTube-Comment-Picker. Äh, wir haben nämlich zwei... Boulder Tray 100, plus, die wir verlosen wollen, aus der letzten Folge. Die haben wir ja angedeutet und den ganzen Kommentaren. Und es war wahnsinnig schön. Die letzte Folge hat wieder wunderbar äh, gefruchtet. Die Leute haben richtig Bock gehabt, mit uns über das Thema ähm, Power Level im Commander zu sprechen. Also da ging richtig die Post ab. Die Leute haben echt Bock gehabt, das Ganze anzugucken. Freut uns sehr. Aber mhm. wir wollen natürlich jetzt unserer Pflicht nachkommen und den ersten verlosen. Und der Comment Picker läuft schon und sucht sich raus. Den Mario Hitkamp. Ähm, erstmal die Aufforderung, meldet euch bitte über die Social-Media-Kanäle bei uns. Also nur die, die gewonnen haben natürlich. <lacht> Schwierigerweise. <lacht> um, und wir lesen das ganz kurz vor, auch wenn die Kommentare eigentlich alle lang waren. Das war richtig cool, ja. hat echt Spaß gemacht zu lesen. Aber das wollen wir kurz tun, weil das ist das, was wir euch auf jeden Fall geben möchten, wenn ihr schon gewonnen habt. Also Mario Hitkamp hat jetzt gewonnen. Welchen? Wer ist schneller? Blau? Okay. Oh, das war schnell. Schnell. Mario hat geschrieben. Erster. Ich finde zum Beispiel Armageddon nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man ihn einsetzt. Klar, es kann richtig reinhauen am Tisch, aber ich finde eher, der Spieler, der den Spruch castet, ist in der Pflicht, das Spiel nach maximal zwei Runden danach zu gewinnen. Sicher ich war auch so. Ansonsten die Runde gegessen und man sollte eine neu starten und das kommt dann nicht gut im Social Contract der gruppe an. Das Power-Level in unserer Gruppe ist auch ziemlich hoch, aber ich finde wichtig, die Commander zu spielen, auf die man Bock hat. Auch richtig. Und nicht nur auf den Power-Level zu gehen. Ja und nein, weil man ja schon versuchen will, dass man irgendwie eine faire Runde findet und alle Spaß haben, aber trotzdem gebe ich dir im Kern recht, sollte schon jeder irgendwo das spielen, worauf er gerade Bock ja. hat, und sich nicht irgendwie nötigen lassen, jetzt komplett auf den letzten seiner Commander zu gehen, nur damit es irgendwie in den Gesamtkontext passt, weil dann, dann muss ja einer auch irgendwo weichen, was ja auch blöd ist.
3: Fandest du so interessant in den Kommentaren generell, Armageddon war ein Thema? Ja, stimmt, das ist mehr Riesen ein Thema. Riesenthema, das war ja, interessant. Das, so, aber die wenigsten hat Armageddon gestört. Aber wenn, wie, wenn ich einmal gerne spielen würde, ich weiß gar nicht, wie viel Hass ich kriegen würde.
1: Wahrscheinlich, weil die Leute, die es kommentiert haben, selber casten und ja. nicht äh, zum Opfer fallen. Das
0: ist natürlich eine Theorie, die nicht so ganz abwegig ist. Ähm, jetzt ganz kurz noch, und zwar, ähm, ich schaue noch, also ich mache jetzt mal noch einen zweiten Gewinner für den roten fertig, und zwar läuft da der Comment-Picker schon. Und das ist der Adonisium und der hat schon bei uns mal gewonnen. Ähm, er ja. hat geschrieben, ich selbst würde sagen, ich spiele jedes Power-Level von 7 bis hin zur 10. Mir ist es eigentlich egal, welche Decks die Gegner spielen und ob sie einmal Amageddon im Deck haben. Ja. Und wenn dann irgendwie eine, ein Balance-Game zustande kommt, wäre es doch schön. Also, ihr seht schon, äh, wir haben durchaus einfach hier äh, für viel Aufmerksamkeit gesorgt mit dem Ganzen. Hat echt Spaß ja. gemacht. Euch beiden herzlichen Glückwunsch zu diesen beiden and Trey. Ähm, ja, okay, der, der ganze Text, der jetzt hier von der einen Person gepostet wurde, die ich unbedingt erwähnen wollte, der ist ein bisschen zu lang. Also, ich werde ihn jetzt nicht komplett durchlesen oder vorlesen. Aber es ist jetzt kein Gewinner von. Also, Nein. Genau,
3: nur um da jetzt zu, Weil, bevor wir jetzt. Ich weiß, du musst du ja. durchrushen, weil ich, Bernhard genau. wartet. Genau, also erstmal die Gewinner melden, ad nauseum, nochmal kurz, kurz
0: erwähnen. Korrekt. Ähm, und Entweder YouTube, ja, wobei, da kannst du es nicht wirklich tun. Deswegen ja. ähm, am besten über äh, Facebook, Instagram, Webseite. Genau. Twitter, da geht das alles. Die E-Mail-Adresse von Martin, wer sie nicht noch nicht schon hat. Richtig, schreibe ich überall hin. So, und mehr, Worum geht es mir eigentlich? Das möchte ich genau. noch ganz kurz erzählen und dann lass wir sofort den, den, den Bernhard los. Ähm, der muss unbedingt natürlich hier sich, sich etablieren und einbringen. Also, es ging, und darum, wir haben ja, ähm, darüber haben dann Daniel und ich dann im Nachgang auch noch ein bisschen sinniert, warum wir, wir sind ja mit so einem, mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer rübergefahren nach Frankfurt, im Sinne von, wir haben im letzten Podcast, der sehr kurzfristig war, fairerweise gesagt, es wäre ja irgendwie spannend, ob uns Leute ansprechen. Und dann sind wir schon so irgendwie einen halben Tag unterwegs gewesen und irgendwie hat sich so angefühlt, als ob man jetzt irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Und dann haben wir gesagt, okay, woran liegt es? Dann ist uns irgendwie so aufgefallen, naja. Wenn wir halt auch ständig, wenn wir den Platz wechseln, was jetzt nicht so oft war, aber immer den Rucksack aufhaben, dann sieht man halt auch nicht das große Schwein auf dem Rücken. Und dann, dann tragen wir es ja auch nicht zur Schau. Aber dann ist eine Sache passiert, die hat mir unfassbar viel gegeben. Warum? Ich bin dann draußen äh, bei so einem äh, ja, Spaßkommander commander mit herumkommandiert, mit Minakeks, mit bunte Knete gesessen. Ah, wir haben Freakle vergessen von Magic Blocks. Aha, du an ja Freakle, den habe ich auch vergessen. Sorry. Ähm, wir saßen eine Runde zusammen und dann bin ich kurz zum Auto gelaufen, weil wir hatten so ein paar nackt und rosa Sidewinder von Ultimate Guard am Start, wie ja versprochen. Und da dachte ich mir, ich mache mal so äh, ein paar Gastgeschenke an die, an die Kollegen und laufe zurück durch den Biergarten und plötzlich spricht mich von hinten einer an aus dem Nichts mit, hey du Sau. Also mit unserem Buzzword, was wir gesagt haben, was wir einfach hören wollen, wenn einer uns jetzt wirklich wahrnimmt und ich bin dann erstmal völlig verdutzt stehen geblieben. Ich meine, da war es schon so circa 16 Uhr, also fast schon der, der Dreivierteltag rum und dann hat er mich einfach angesprochen, weil er uns im Podcast gehört hat. Und dann haben wir so ganz kurz geredet, weil ich bin gerade aufgestanden, während eigentlich gerade Turn war. Wir haben zu acht gespielt, wie man es ja macht im Commander. Ähm, also wusste ich, ich habe so drei Minuten Pause, Minimum pro Person. Aber ich wollte dann wieder zurück an den Tisch, aber er hat uns im Nachgang eine richtig schöne, lange Nachricht über Instagram geschickt und einfach erzählt, was ihm das gegeben hat. Also, dass er durch uns unter anderem, durch unseren Podcast einfach wieder zurück zu Magic gekommen ist, dass er nochmal alte Leute aus der Schulzeit gefunden hat, dass er wieder zum, ähm, zum Command Fest extra deswegen gekommen ist und dass er einfach ähm, wahnsinnig viel aus dem Podcast mitnimmt und ja, uns gerne hört. Und deswegen, lieber Dan, also du hast mich ja gebeten, dass ich dich mit diesem Namen Dan anspreche in dem Kontext. Vielen, vielen lieben Dank, das, was du ja. da tust. Ähm, das Super ist wirklich cool. unser absolut höchstes Gut, was wir kriegen können von Zuhörern, die uns so kontaktieren, ansprechen, den Mut beweisen und dann im Nachgang auch nochmal echt so ein paar super liebe Worte schicken, weil, ja, also dafür machen wir es und deswegen hat uns das wahnsinnig äh, gefreut. Dan, vielen lieben Dank dafür, du hast hoffentlich viel Spaß mit deinem Sidewinder und ähm, deswegen einfach nur vielen, vielen lieben Dank und jetzt, lieber Bernhard, jetzt ist die Zeit gekommen, wir wollen dich erlösen. Daniel, du führst doch das Program äh, Programm, Grading ist heute das Thema und warum ich daran interessiert bin, das erzähle ich dann zu spätere Stunde so in zwei Minuten. Ja,
3: ich glaube, bevor, äh, bevor wir ins Thema direkt einsteigen, lieber Bernhard, ähm, vielleicht für die Zuhörer, die sich, ähm, die dich nicht kennen, das oder nicht.
0: Bernhard kann man nicht nicht kennen. Genau,
3: dann sollten sich diese Zuhörer erstmal schämen. <lacht> <lacht> Aber genau. Schämt, genau, genau. Nachdem sie sich geschämt haben, würden sie wahrscheinlich <lacht> trotzdem gerne wissen, äh, wer du bist. Vielleicht kannst du ähm, ein zwei Sätze sagen, was du gerade, was du so machst und warum Grading für dich eine Relevanz in deinem Berufsleben hat.
2: Ja, also äh, was, was mache ich? Ich bin äh, Inhaber eines WPM-Premium-Stores in Rosenheim. Wir sind eben spezialisiert auf einzelkarten Wir haben mit Baby-Spiele auch einen der größten äh, Card market accounts in Deutschland und äh, mit wir-kaufen-deine-karten.de eine Seite, auf der man Einzelkarten verkaufen kann und wir die eben dort ankaufen. Also äh, Magic-Karten jeglicher Preisklasse äh, sind für mich wichtig und relevant. Und genau.
3: wie lange machst du das schon? Also ähm, wie lange hängst du in dem Magic-Business mit drin und wie lange spielst du schon Magic?
2: Also Magic spiele ich seit Ende der 90er Jahre, also so 1998, denke ich, werde ich mein erstes äh, Turnier gespielt haben oder 99 und ein paar Jahre davor habe ich schon mal Booster aufgerissen, aber da hatte ich niemanden zum Spielen und fand die Karten toll. Und äh, seit äh, 2008, 2009 ähm, bin ich... Äh, weiter. das heißt, erst habe ich äh, meine eigenen Karten verkauft, habe gemerkt, die sind, die wollen Leute kaufen, und habe mich dann entschlossen, relativ schnell und relativ spontan. Ähm, das mache ich jetzt hauptberuflich ja, und mittlerweile haben wir eben einen einen großen Store in Rosenheim äh, seit äh, 2.7. geöffnet mit 400 Quadratmetern Verkaufs- und Spielfläche und 15 Mitarbeitern. Also es hat sich ganz gut entwickelt.
0: Ich möchte an der Stelle was ganz kurz anmerken, weil mir das so, während Bernhard das erzählt, einfach nochmal so ein bisschen bewusst wird, was vielleicht an der Stelle relevant ist zu erwähnen. Ich meine, das ist jetzt auch in keiner Form despektierlich gemeint, aber eigentlich ist ja Rosenheim nicht der Nabel der Welt, muss man ja traurigerweise so sagen. Also er liegt ja eigentlich in einer nicht ganz so lukrativen Lage, wenn man jetzt mal so Gesamtdeutschland auf die Karte schaut. Also da gibt es ja theoretisch andere Locations in Deutschland, wo man ja tendenziell eher erwarten würde, dass da wirklich so ein wirklich Bilderbuch schöner Laden steht mit 400 Quadratmetern. Deswegen finde ich es umso ähm, außergewöhnlicher und schöner. Also ich meine klar, für uns ist ja äh, Rosenheim jetzt alles noch gut erreichbar. Deswegen finde ich das grandios, wie du dich einfach da etabliert hast, wie du da aber Leute auch irgendwo so ausreichend anziehst, dass du dir das problemlos leisten kannst, einen so wunderschönen Laden aus dem Boden zu stampfen, den ich persönlich fairerweise, eher in Berlin erwarten würde, da komme ich heute gerade her, bin gestern relativ enttäuscht durch einen Laden gelaufen, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen werde, damit ich hier natürlich jetzt auch keinem äh, unnötigerweise vielleicht äh, schlechte Publicity besorge, aber das, was ich von den Fotos äh, und von den Videos von Daniel kenne vom Wochenende und das, was ich dort vor Ort getroffen habe, ähm, das ist gefühlt falsche Welt. Also deswegen großes Lob für das, was du da tust, für ja eigentlich eine... Ja, Region, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, ein riesen, riesengroßes Einzugsgebiet hat und Hunderttausende von möglichen Spielern um sich rum, wie vielleicht in einem Eck wie NRW oder so. Deswegen richtig stark. Gefällt mir echt gut, was du da gemacht hast. Und zwingt mich ja fast jetzt bald mal ein bisschen mehr, mich auf die Straße zu schmeißen und Richtung Rosenheim zu fahren. Weil Das Sch schmeißt mich halt auf die aus. Straße. Ja, genau. Das, das lohnt
3: <lacht> sich auf jeden Fall. Aber lass uns ganz kurz noch beim, beim Store-Opening bleiben. Ähm. Weil ähm, ich hatte ja so ein bisschen, ich habe ein bisschen die Ehre gehabt, dich so ein bisschen zu begleiten. Also zu ein bisschen öfters mal mit dir in Kontakt zu stehen, was was so dahinter steckt. Weil es ist ja nicht einfach mal, ich mache jetzt einfach mal einen neuen Store auf weil es, ähm, und ähm, vergröße mich jetzt einfach mal so ein bisschen. Sondern da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter, sehr, sehr langer Prozess, sehr, auch wahrscheinlich Risiko. Ähm, fass mal so ein bisschen zusammen, wie war jetzt quasi die Reise von dem alten Store hin jetzt zum neuen Store? Ähm, welche Höhen und Tiefen gab es da?
2: Ja, also ich, ich würde es mal so beschreiben. Wir sind jetzt da alle, mein ganzes Team und ich besonders, sehr, sehr glücklich, dass der Laden auf hat. Das war jetzt ein, ja, ein gutes halbes Jahr, wo wir im Prinzip in erster Linie für diesen Moment gearbeitet haben, Umbau und so weiter. Richtig äh, viel Arbeit, auch viele Kosten und wir hoffen, dass jetzt äh, eben sich das auszahlt für unsere Kunden und für uns. Wir haben jetzt äh, im Gegensatz zu der alten Location halt ähm, auch die Möglichkeit, alles unter einem Dach zu haben. Also jeder, der zu uns kommt, kann gleich seine äh, Karten, die er bei uns bestellt hat, abholen, kann äh, spontan einkaufen, kann die Spielfläche nutzen und so weiter. Also das ist eben ein großer neuer Schritt. War sehr anstrengend. Also ich verspreche hiermit, es wird keinen Umzug mehr geben. <lacht> das <lacht> muss jetzt reichen an Fläche. Und ähm, ich bin so jetzt äh, angekommen und das, das, das soll es dann aber auch gewesen sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich würde gerne ganz kurz bei der Gefühlswelt einhaken, weil es ist ja schon auch irgendwo wieder ein riesiger Meilenstein, man hört es ja so ein bisschen aus, du sagst, du ziehst nicht mehr um, aber du bist doch angekommen, also ich habe das Gefühl in dir, da hat sich so einfach jetzt irgendwo wahrscheinlich trotz deiner, deiner wie soll ich sagen, Laufbahn, die du jetzt in diesem ganzen Magic-Universum oder auch in diesem ganzen Ladengeschäft und so hast, einfach auch irgendwie jetzt gefühlt so ein, so ein kleiner Lebenstraum im, im großen Maße erfüllt die man ja vielleicht irgendwie immer so ein bisschen vor Augen hat, irgendwie so eine kleine Karotte, die man immer wieder so vor, vor der Nase sieht und jetzt plötzlich ist es da. Ist das dann wirklich so ein Moment, wo so eine richtige Erfüllung aufgeht? Kannst du das so sagen? Also war das so, so ein für dich so ein, so ein Ziel, wo du gesagt hast, Mensch, das werde ich erreicht, dann ist echt nochmal eine Stufe gekommen, die mich vollends happy macht?
2: Also es ist so, ich möchte immer den, den besten möglichen Store haben für mich, für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, beste Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht da gestanden und habe gesagt, also mein großes Ziel ist jetzt einen möglichst großen Store zu haben, sondern das hat sich einfach im Laufe der Zeit auch als Notwendigkeit ähm, herauskristallisiert. Also wir konnten einfach da, wo wir vorher waren, nicht so arbeiten, wie wir das wollten und ähm, jetzt im Endeffekt, wo es fertig ist und wenn man das sieht und die, die in der Fläche steht und äh, der Dani war ja da, also ich weiß nicht, wie viele Leute allein bei der Eröffnung da waren, aber ich äh, denke nice. mal, annähernd 1000 Leute, die da äh, wow. in, den Laden besucht haben, also das macht einen natürlich schon stolz und auch total zufrieden. Und ähm, da weiß man dann, für was man das letzte halbe Jahr zu so viel gearbeitet hat. Auf,
3: auf jeden Fall. Also ähm, noch einen letzten Kommentar quasi von meiner Seite, dann gehen wir direkt auch ins Thema rein. Ähm, die Zuhörer können auch gerne, ähm, ja, quasi gestern, also für uns jetzt morgen, aber gestern, ich werde am Donnerstag ähm, nochmal so eine kleine Zusammenfassung posten mit so ein paar Videos von den Mitarbeitern. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, das ist natürlich klar, dass du, Bernhard, als Inhaber super stolz bist auf das, was passiert ist. Aber auch wirklich, man hört es bei den Mitarbeitern raus. Ähm, ich habe kleine Videos gemacht, ich habe sie gefragt, wie sie die Eröffnung gefunden haben. Marina, Max und Co. Und man hört es in den Videos raus, dass sie super happy sind. Dass sie sehr stolz drauf sind, was sie zusammen auch als Team erreicht haben. Und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Zeichen. Deswegen äh, auch nochmal hier im Podcast ein Aufruf. Rosenheim ist eine Reise wert. Um, wegen dem wegen dem um Shop natürlich. Und ne, die Stadt kann man sich mit angucken. Absolut. <lacht> Aber erstmal natürlich zum Bernhard <lacht> vorbeischauen. Ja. Und um, es ist wirklich, wirklich in Deutschland, glaube ich. Ich weiß auch schon, in einigen Magic Stores schon der imposanteste, glaube ich.
0: Also rein von den Bildern und von dem, ja. was jetzt auch ich auf meinen ganzen Mini-Reisen mit Stores gesehen habe, weil wir ja alle neugierig sind, ist das Gefühl ja so, also man fährt ja, ja leider als Magic-Spieler nicht mehr in den Urlaub und hat immer nur den reinen Urlaub vor Augen, sondern man hat auch immer so die Google-Suche an, wo ist der nächste Store, den man mal aufrufen kann und an, ja. äh, besuchen kann, genau. und kann. Kann ich in Oslo ein Draft spielen?
1: Solche Sachen. Ne? Ja, ja, zum
0: Beispiel. Ja. Das passiert dann schon. Ähm, aber... Da bin ich echt bei dir und es geht nicht ja. darum, dass wir jetzt einfach Bernhard da haben und wir muss ihm jetzt irgendwie Honig aufs Maul schmieren. Der Laden ist mit Abstand das Schönste, was ich momentan, und wenn es nur von den Bildern ist, gesehen habe, was mir auch echt imponiert. Also das ist ein Aushängeschild. Ja.
1: Aber helfen wir mal ganz kurz auf die Sprünge. 400 Quadratmeter, das klingt schon extrem groß, ja. Das muss doch dann wahrscheinlich auch einer der größten Läden in Deutschland sein, nehme ich mal an, oder? Gibt es da noch was Größeres? Magic so technisch
3: kann ich mir gar nicht vorstellen das Ultra Comics in Nürnberg vielleicht noch ist recht groß
0: ja, ja aber der kann man die aber also kann man euch beide so richtig in, in, in Vergleich setzen Bernhard weil Ultra Comics hat ja auch sehr viel äh, Comics und Mangas und so Sachen also weiß jetzt nicht ob man das jetzt wirklich auf einen Nenner bringen kann die beiden Stores
2: also ich finde das Ultra Comics ist auch eine Reise wert. Ich finde es wirklich großartig. Es ist ein super, super, super gutes Tor und der ist auch nochmal deutlich größer. Ja, aber ansonsten dürfte ich in Bayern schon mit der, der größte sein und auch in, äh, ja ich weiß, ich kenne natürlich nicht alle Läden, aber ähm, da sind wir schon ganz gut dabei. Also für so eine kleine Stadt sind wir auf jeden Fall ja. äh, überdurchschnittlich groß mittlerweile. Ja, das das ich ist auch. eindeutig so ja. festzuhalten. Fest okay. Sehr cool.
3: Dann lass uns direkt mal ins Thema reinsteigen. Ähm, direkt nach 20 Minuten. <lacht> nach 20 Minuten, ja. Aber nee, das, 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 den Raum hat es gebraucht und sollte es auch. Das ist doch unser Style, da verkennt ja. man uns doch. Genau, ich glaube mittlerweile, die, ähm, die Zuhörer sind es gewohnt, dass wir erst nach einer halben Stunde eigentlich mit dem Thema ja, beginnen. Die stellen wahrscheinlich eh schon die äh. ersten
0: 15 Minuten auf durch.
1: Skippen, genau. Ab 20 Minuten geht los. Genau, das ähm,
3: genau ähm, wir sprechen über Grading Und was, wenn wir über Grading sprechen, jetzt in diesem Bezug hier, sprechen wir nicht über das, ich schicke meine Karten irgendwo hin und kriege dann irgendeine gegradete Karte zurück. Sondern wir sprechen grundsätzlich über, wenn wir über Kartenzustände sprechen. Also das heißt... Wenn ich dir eine Karte gebe, was für einen Zustand hat diese Karte, wie würdest du sie einordnen? Und das gleiche einmal natürlich im privaten, aber sowohl auch im, im gewerblichen Umfeld, weswegen auch Bernhard da ist. Und ähm, das ist tatsächlich immer ein äh, sehr schwieriges Thema. Es ist ein Reizthema, weil man sich ja nicht immer einig ist, ist das jetzt Excellent, exzellent, wenn ihr mit diesem Begriff noch nichts anfangen könnt, darüber werden wir auch noch direkt sprechen. Ähm, ist es eine Player's Choice? So, was oh, auch immer ja. das ist ja. ähm, und solche Geschichten. Ähm, darüber werden wir sprechen. Und wenn wir über das Graden, über deren Bedeutung sprechen, muss man sich so ein bisschen verge vergegenwärtigen, wie, um wie viele Karten laufen denn so um. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Bernhard, wie viele Karten hattest du in deinem Leben
0: schon in der Hand? Jetzt bin ich gespannt Boah, auf die Einschätzung.
2: Was willst du tippen? Also
0: sich das Ich
2: denke mal, so verkauft und sortiert und die, die wir angeboten haben, 1,5 Millionen und die, die wir als Massenware nochmal äh, in der Gegend rumgeschubst haben, auch ein paar Millionen noch dazu, also so, sagen wir mal, 5 Millionen.
3: Wow. 5 Millionen, ja. das ist schon echt eine, das ist eine ja. Zahl, die, da muss man erstmal klarkommen mit und wie, wie viel würdest du schätzen, so seid ihr am Tag damit beschäftigt, Karten einzuordnen, zu graden, also für euch in die jeweiligen Stufen zu, zu definieren?
2: Ja, ich habe einen Mitarbeiter, der das in erster Linie äh, macht, also die Eingaben und die komplizierteren Fälle und so weiter und das ist bei uns ein Fulltime-Job.
3: Ja, okay,
2: also sechs, sechs Stunden am Tag,
1: das ist aber ein ganz angenehmer Fulltime Job, oder? Sechs
3: Stunden am Tag oh. Also am Anfang ist es cool. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ähm, ähm, als ich beim Olli gearbeitet habe, habe ich auch Karten in die Hand gehabt und gegradet und mir angeguckt. Und ähm, am Anfang ist es total cool.
1: Ich halte mich gerade an, an den sechs Stunden so ein bisschen auf. Das finde ich gerade so geil
0: irgendwie. Das, das glaube ich, glaub ich das, das, ne. dafür tust du dich glaube ich völlig, weil du ja. ja die ganze Zeit in so einem irgendwo ja trotzdem also mit Sicherheit berechtigterweise den Anspruch hast, dass du ordentlich gradest und wenn du da gefühlt immer deine Konzentration hochhalten willst, weil es gibt halt kein Schema F, du kannst keine Schablone drüberlegen, also jeder Fall ist ja ein völlig neuer Fall und wenn du die ganze Zeit mit einer hohen Aufmerksamkeit dir das ganz genau alles anschaust, dann hast du ja irgendwie gefühlt eine Permakonzentration. Ja. Und das jetzt mal sechs Stunden am Stück hochhalten, ich weiß ja nicht.
2: Darf
1: ich mal einen Tag Praktikum machen bei dir, Bernhard? <lacht>
3: Aber selbstverständlich. Boah, <lacht> <Ja. lacht> da, da machst du einen kleinen Dokufilm draus. Und das wäre doch was,
0: oder? Und dann, und dann, und dann Max, wenn er durch aus dem Laden rauskommt. Total durch. durch und, und so eckige
3: Augen
1: hat, wie meine Mama mir das früher mal gesagt hat, wenn ich zu so viel Fernsehen gucke.
3: Und dann, und dann sagt der Bern halt nur so, Max, du bist ein cooler Typ, aber komm bloß nie wieder. Würde ich nie wieder sehen.
2: Das ist okay. <lacht> Also ich denke, sechs Stunden ist wirklich auch das Maximum, was man an einem Tag machen kann. Ich meine, es gibt ja immer noch andere Tätigkeiten, die man machen muss. Aber ich denke, wenn man da das ist wirklich eine Sache, wo man sich konzentrieren muss, wo man fokussiert sein muss und wenn man vier bis sechs Stunden am Tag ähm, sich mit dem Thema beschäftigt äh, und dann noch andere Aufgaben hat, dann ist das besser. Wie Also du kannst nicht die ganze Zeit auf höchsten... Mit höchster Konzentration äh, Kartenquellen, das ist ja. äh, schwierig.
3: Also ähm, wir merken schon an den Zahlen und auch an, an der Ausdruck von Bernhard, dass das jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Nebenbei-Ding ist, was man bei Magic macht, sondern es passiert in großer Anzahl ganz, ganz viel in, in so einem Umfeld, auf dem gewerblichen Umfeld, aber auch privat. Und gerade jeder weiß es, auf Card Market bietet man auch eigene Karten an und muss man sich dann überlegen, wie man, das, wie man das dann einstuft. Ähm, also es ist ein sehr relevantes Thema. Jetzt für einen Neuling, der sich jetzt eine Karte anschaut und diese beurteilen soll. Was würdest du sagen, was sollte er sich angucken? Welche Elemente? Vorderseite, Rückseite? Oder was gibt es für Dinge, die man, äh, wie man eine Karte angucken sollte?
2: Also was jeder sehr, sehr schnell bemerkt ähm, und äh, was das Auffälligste ist, ist eben der Rand. Äh, wenn du da weiße Flecken oder sowas siehst, das äh, ist für ganz viele Leute auch das aller, aller, aller an einer Karte, dass es keinen weißen Fleck oder keine Abreibung äh, an den Rand gibt. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil des Kartengradings an sich. Ich finde selbst die Oberfläche viel relevanter, wie, ähm, diese, äh, wie nur die, die Edges anzuschauen. Und ähm, da Oberflächenkratzer, Spuren, solche Dinge. Also das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Das ist ganz spannend, da möchte ich kurz einhaken. Warum? Weil eigentlich, ähm, glaube ich, ist es auch irgendwo ganz normal und menschlich und da, da tapp ich mich gerade selber, als du das so erzählt hast, bei meinen eigenen Vorgehensweisen. Ich glaube, es ist auch irgendwo ganz normal, dass man, glaube ich, gerade dieses Thema Oberfläche und Kratzer und alles gar nicht so im, im, im Fokus hat, weil ja, eigentlich einen die Karte ja durch das Bedruckte sehr stark ablenkt. Und dann ist ja schon deutlich schwieriger wird, genau das auch zu identifizieren. Und ich will gar nicht wissen, prozentual geschätzt, wie viele Menschen das eigentlich von dieser Grading-Perspektive völlig ignorieren, vergessen, übersehen, weil du völlig zu Recht sagst, naja, was mir sofort ins Auge sticht, auch einem Laien, das ist halt gefühlt so also eine kleine Abnippelung, die äh, den schwarzen Rahmen einfach an der Stelle weiß werden lässt. Das, ist, das, das springt mir ins Auge, aber da habe ich auch schmerzlich mal feststellen müssen, dass mir da einer eine Karte zurückschickt und sich bei mir über einen Mini-Kratzer beschwert, den ich im Leben nie gesehen hätte, wo er sagt, hey, die Karte ist für mich jetzt keine 150 Euro wert, wo ich erstmal im ersten Moment völlig perplex war, weil das für mich gar nicht ja, sichtbar oder greifbar oder, oder äh, im Fokus war und das ist halt, ja, absolut wichtiger Punkt, den ich und das würde ich gleich mal als erste Frage in die Kommentare schicken, ob ihr mir da zustimmt, weil ich würde es schon schätzen, dass das sehr hoch ist, dass die Leute es einfach wahrscheinlich mehr, deutlich mehr ignorieren als das Thema. Offensichtlicher Schaden im Sinne von Abnippelung. Ich
1: glaube, es kommt echt darauf an, wie teuer die
0: Karte ist. Ja, klar. Das, das ist, glaube ich, so eine, das wird sowieso eine Quintessenz aus dem mhm. ganzen Gespräch sein, dass es hier sehr stark damit zusammenhängt, wie alt oder wie wertvoll Karten sind. Ich glaube, das wird sich sehr schnell hier herauskristallisieren. Warum? Weil halt natürlich neue Karten in der Regel natürlich weniger abgewetzt, also da gibt es ganz viele Gründe dafür, aber du hast natürlich recht, das macht viel aus, und da kommen wir dann mit sicher sowieso noch gesprächstechnisch hin, aber Ich würde
1: gerne ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, nochmal auf das Thema Rand zu sprechen kommen, Bernhard, was du gerade angesprochen hast. Jetzt gibt es ja, sage ich mal, aus dem Bauch raus, irgendwie 90 aller Magic-Karten haben einen schwarzen Rand. Ja, dann gibt es aber auch noch jede Menge, die haben einen weißen Rand. Und es gibt einige wenige, die haben einen goldenen oder auch einen silbernen Rand. Gibt es da Unterschiede? Sind da bestimmte Ränder anfälliger für Schäden? Ist es besser, wenn ich vielleicht eine weißrandige Karte habe, weil die nicht so nicht so schnell irgendwie besch beschmutzt oder be weiß ich nicht, beschädigt werden kann?
2: Also weißige, weißrandige Karten sind ähm, sehr, sehr anfällig ähm, für, für Dreck und für Verschmutzung und so weiter. Also gerade diese ähm, Haupteditionen, dritte, vierte, fünfte Edition, die weißrandigen, ähm, sind sehr schwer zu... Also auf dem schwarzen Rand siehst halt einfach keinen Dreck, auf dem weißen Rand siehst halt den Dreck. Das ist äh, der springende Punkt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass weißrandige Karten mh, besonders oft äh, ein schlechteres Grading haben und äh, wir alle froh sein sollten, dass die meisten Karten schwarzrandig <lacht> sind, weil es einfach hübscher ist. Und bei also Gold- und Silberrand würde ich sagen, das ist so auch gar kein Problem da. Ähm, nur die Weißrandigen, die sind tatsächlich, äh, die neigen dazu noch noch schl äh, schneller schlecht zu werden. Da sieht man halt einfach jeden Fleck. Ja. Ja.
3: Kann ich nachvollziehen. Jetzt halt, halt mir fest, also wenn wir uns eine Karte anschauen, schauen wir uns quasi die Ecken und die Vorder- und die Rückseite natürlich an, also die Oberfläche. Ähm, wie würdest du denn mit dem Thema Druck, also das Bedrucken der Karten umgehen? Ähm, spielt sowas wie Centering eine Rolle? Ähm, wie spielt dieser Holo Stamp eine Rolle, in, äh, wenn ich mir eine Karte angucke, um zu sagen, ob sie jetzt Jemand Exzellent und Co. Cool ist?
2: Also der Holostamp äh, spielt zu 99% keine Rolle. Also das ist ein relativ unempfindliches Teil der Karte, sage ich jetzt einfach mal. Das ähm, ist, spielt, jetzt, spielt jetzt keine wesentliche Rolle. Was war die erste Frage? Centering, äh, Centering wie
3: die Karte gedrückt
2: ist. Ja, also Centering spielt nur bei ganz großen High-End- Karten wirklich eine Rolle, also äh, Centering ist mittlerweile auch bei den allermeisten Karten sehr, sehr gut, nur ganz am Anfang als Magic rauskam, haben sie die Karten irgendwie gedruckt, in, <lacht> in irgendwelche Richtungen und wenn man jetzt äh, beispielsweise eine, eine Powerkarte oder so einen Mox hat, der auch noch gut ausschaut, dann spielt es eine wesentlich größere Rolle, ist der jetzt wirklich zentriert oder nicht, aber das sind dann ähm, wirklich Feinheiten, wenn es nicht offensichtlich ein, ein, ein Druck ist, dass man, was weiß ich, die, die, die linke Seite ist zwei Zentimeter und die rechte Seite ist einen halben Zentimeter, dann, also so, so offensichtliche Druckfehler, ähm, die, die mögen noch mit reinspielen, aber ansonsten ist das Centering nur bei High-End-Karten relevant.
0: Kurze äh, ergänzende Frage, weil ich es zumindest so ja, damals jetzt am Anfang von Flash, and, Flash and Blood mitgenommen habe und festgestellt habe, da hat es eigentlich, korrigiere mich, wenn ich mich da jetzt total vertue, aber auch sehr viel damit zu tun, warum die Leute so stark den Augenmerk auf Centering legen, weil sie sich in der Regel tendenziell bewusst die Karte raussuchen, weil sie sie dann quasi... Wie, wie kann man das jetzt richtig formulieren in unserem Kontext, richtig graden lassen, also wirklich äh, quasi von einem Grading-Service quasi bewerten lassen, ja. ähm, was die denn für einen Status-Quo hat. Und da ist jetzt gerade das Centering eigentlich so mit das Hauptaugenmerk, warum jemand sagt, ich möchte da jetzt wirklich gefühlt die absolut perfekte Karte haben. Und das war jetzt zum Beispiel ja. bei, Blood, bei diesen Cold-Foil-Karten halt so, dass man gesagt hat, hey, das ist ja vielleicht irgendwann auch mal gefühlt die Power-Nein, die ich da jetzt gerade irgendwie habe. Und da möchte ich, dass die halt wirklich also im absoluten Mittel steht und dass ich die dann, wenn ich sie zu so einem Grading-Service gebe, halt dann auch gefühlt daran nicht gemäkelt werden kann. Habe ich das so richtig äh, identifiziert?
2: Ja, genau. Also für die Karten, die, äh, die wirklich die Krone des Spiels sind, würde ich jetzt mal sagen, von der Seltenheit her, von ähm, Power-Level und so weiter und auch... Ähm, äh, vom Alter bei Magic jetzt, da, da spielt es eine Rolle, äh, bei allen anderen spielt es nicht wirklich eine Rolle und diese klassischen Niemand, Excellent, äh, Gut-Sachen, äh, da spielt das Zentrum tatsächlich also wenn es nicht eine extreme Abweichung ist, auch keine, keine Rolle. Also eine Karte, die nicht gesendet ist, kann dennoch trotzdem niemand sein. Ähm, nur wenn ich sie zum Trading Service schicke und da die möglichst hohe Zahl haben will, dann... Dann wird
1: relevant. An der Stelle würde ich ganz gerne nochmal einhaken, jetzt wieder mit so einem super nischigen Use Case. Vielleicht belächelt ihr mich dann, aber ähm, was ist denn, wenn ich so einen so Missprint, einen Misscut habe oder sowas, ähm, die absolut überhaupt nicht centered sind, aber die Karte kann doch trotzdem auch Mint sein, oder? Kann ich. Ja, dann, genau.
2: Okay. Die kann Mint sein äh, und da gibt es halt eine ganz, ganz kleine Zielgruppe, die sich für sowas interessiert. Aber wenn jetzt so eine Karte halb draufgedruckt ist beispielsweise, also so ein richtiger Missprint und die Karte ist, äh, hat keine Oberflächenspuren, hat zauberne Ränder, dann ist die Karte Mint. Dann habe ich, ich,
0: hab ich gleich so eine kleine Lernfrage, die ich tatsächlich selber jetzt gerade aus dem Bauch heraus nicht beantworten könnte, aber dann frage ich den Profi aller Profis. Jetzt haben wir ja Card Market als äh, die bekannteste Plattform fürs Handeln in Deutschland oder Europa. Wenn ich jetzt tendenziell oder zufälligerweise so ein Missprint hätte und ich würde die Karte anbieten, jetzt haben wir ja gerade gesagt und festgestellt, naja... Die kann man mal ganz getrost auch als Niermint bewerten, das ist ja okay. Aber ist es jetzt theoretisch nur eine Sache des guten Tons, dass ich das netterweise in den Kommentar schreibe? Oder gibt es auch irgendwo so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Vorschrift, dass ich das auch irgendwo festhalte? Weil das ist halt jetzt glaube ich, also ich wüsste es gerade nicht zu beantworten. Also bin ich irgendwie verpflichtet, das irgendwie anzumerken, dass die Karte zwar Niermint ist, aus dem eigentlichen Betrachtungswinkel, aber irgendwo eine Auffälligkeit hat?
2: Ja, ich würde das immer angeben. Also, Aber das ist eher guter Ton, oder? Also, ähm, ich würde es ich würd immer angeben, das ist jetzt einfach eine Sache, wenn du, wenn du sowas hast, was offensichtlich Sowieso eine Rückfrage macht, mach's halt einfach. Ich meine, klar. klar könntest du vielleicht sagen, oh, das steht da nicht in den, in den Guidelines oder die Karte hat doch keine Oberflächenverschmutzung und, und so weiter. Das kannst du alles machen, aber in Wirklichkeit hast du nur Ärger, musst hin und her schreiben. Spaß dir einfach, schreib hin, das ist Misscut, mach ein Foto, stell's rein, gut ist es.
0: Absolut. Also mich hat es nur interessiert im Sinne von, ähm könnte ich theoretisch darauf beharren. Klar, mir geht es nicht darum, dass ich die Leute irgendwie animieren will, dass sie sich gegenseitig jetzt bei Card Market auseinandernehmen. Und ich bin immer der größte Freund, wie du ja auch schon sagst, einfach von, von guten Ton, einfach, wie du schon sagst, auch vielleicht einfach den Ärger gleich sparen, weil man dem Ganzen einfach vorbeugen kann. Aber es war jetzt einfach eher so im Sinne von: gibt es dafür nicht auch irgendwo eine Aufforderung, die einfach sagt, hey, ja, du kannst sie zwar als niemand bewerten, aber wenn es irgendeine spezielle Auffälligkeit hat, dann hast du das quasi anzumerken. Das meinte ich damit, aber. Ja.
2: Haken dran. Ich denke, auch, ich denke auch, dass der Support von Market das genauso sagen würde wie ich. Das musst du mhm. schon bekannt geben. Okay. Ja.
0: Aber Haken dran, wir wissen, macht es doch einfach. Also Aufforderung auch an jeden, der bei sowas irgendwie unschlüssig ist. Da gebe ich Bernhard zu 1000% Prozent recht. Spart euch dem Gegenüber einfach den Ärger. Das ist immer für alle angenehmer und es bringt ihr am Ende nichts. Ihr wollt die Karte im besten Fall verkaufen. Der andere will sich darüber freuen. Und es ist, wie es immer ist. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Punkt.
3: Das wäre eigentlich jetzt auch fürs Phrasenschwein. Ja, das stimmt. Ja, das das musst du ja jetzt
0: eigentlich ja, ich ja, jetzt ja, hier über um, dir. Ich bin jetzt aber nicht so spontan. Es tut mir leid. Per Apple Pay kannst du auch zahlen mit Frasenschwein. Da liegen, ich, liegen da noch die Münzen? Ich glaube, ich habe sie weggeräumt. Nee, da liegen keine Münzen. Ach, sorry, okay.
3: Aber kein Problem. Das merken wir uns. Der Kirchen macht eine Strich, Strichliste dann. <lacht> mit Sicherheit. Jetzt haben wir schon ganz oft die, die einzelnen äh, Stati, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, definiert. Also angesprochen wie Mint, Mint. Und vielleicht der ein oder andere kann was damit anfangen, aber vielleicht auch der andere denkt sich so, was meinen die mit, was hat Minze damit jetzt zu tun? <lacht> und Geil. Ich glaub, Die Assoziation hatte ich noch gar nicht bisher. <lacht> das ist gerade komplett <lacht> neu.
1: Aber ja, um, macht Sinn.
3: Genau. Ähm, lass uns mal über die sieben Zustände sprechen. Es gibt dazu ein ähm, Grading Guide. Einmal auf de, ähm, Bernhard hat einen auf wirkaufen-deine-karten.de, äh, wo man seine Karten anbieten kann, also Bernhard zum Verkauf geben kann. Und da gibt es auch einen sehr, sehr schönen, detaillierten Grading-Guide. Vor allem, was ich sehr schön finde an dem Guide ist, dass immer dieselbe Karte in verschiedenen Zuständen dargestellt ist. Ah, das cool. ist super hilfreich. Ich glaube, es ist ein Masticore, oder? Exakt, ich habe ja, es gerade Ja,
2: es ist ein Masticore. <lacht>
1: ja. Wa warum ist es ein Masticore? Warum nicht was anderes?
2: Ja, weil wir die Karte gesucht haben, wo wir jeden Zustand hat. Okay, okay. <lacht> und ich diese alten Karten sind ja oft nicht so gut. Es war eher das Problem, einen niermint masticor zu finden. Den hat man halt Gott sei Dank auch da und dann hat man tatsächlich alle Grading-Stufen äh,
1: zur Not kann man auch aus einem zur Not kann man auch aus einem Mint-Mastikor einen machen. Das geht ja auch.
2: Ich hätte es ja witzig
0: gefunden, wenn ihr die eine Karte von oben nach unten durchgenudelt hättet. Das hätte ich auch stark geguckt.
2: Das wäre, da bin ich nicht draufkommen. das wäre eine super Idee. Ähm,
3: also ihr seht, ähm, auf ähm, deine, deine Karten.de könnt ihr auf jeden Fall die, ähm, den Grading Guide auch nochmal durchlesen, schön mit Bildern beispielen. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Kartenmarket bietet sowas auch an.
1: Warte mal ganz kurz, bei Karten.de kann ich dann nur Einzelkarten verkaufen oder kann ich auch Bulk verkaufen?
0: Alles. Also du kriegst alles verkauft an dich, oder Bernhard? Du nimmst theoretisch alles auf Wir kaufen deine Karten.
2: Ja, also wir, ähm, wir nehmen alles. Wenn du Balk verkaufen willst, haben wir spezielle Ankaufspreise, aber du kannst sie, du kannst sie uns mitschicken, aber du, es gibt keine Eingabemöglichkeit jetzt, ich habe 10 Kilo mhm, Okay. Ist nicht, dann muss man uns kontaktieren. Okay, danke. Ähm,
3: gut, dann. Ähm ich lese mal ganz kurz alle sieben Themen vor und dann starten wir direkt beim ersten. Also es gibt sieben Zustände. Fängt bei Mint an, geht zu Near Mint, Excellent, Good, Light Plate, Plate und Pur. So, das sind die sieben Zustände, die es gibt. Wir gehen jetzt jeden einzelnen kurz durch, sprechen durch, was das definiert, wie man eine Karte in diesem Zustand erkennt und genau haben mit Sicherheit, ich habe, wie gesagt, viele Mythen und Bauernregeln noch aufgeschrieben, noch einiges zu diskutieren zu diesen Zuständen. Man meint, es ist relativ klar, aber es gibt tatsächlich noch die ein oder anderen tricky Sachen. Fangen wir aber mit dem Zustand MINT an. Bernhard, erste Frage: Gibt es diesen Zustand MINT überhaupt? Den gibt's. Okay. Weil ähm, ich, ich habe mal gehört, dass es, dass es eigentlich, sobald eine Karte den Booster verlässt, eigentlich nicht mehr nicht für MINT ist.
0: Genau. Hätte ich jetzt sofort unterschrieben und gesagt, genau das Mysterium kenne ich und ich habe mich immer gefragt, Hä? Weil genau, also als ich damit angefangen habe, ich meine, ja, ein bisschen kann man sich hier herleiten, was mit diesen Zuständen gemeint ist, auch als absolute Laie. Aber ich dachte mir so, ja, aber wann gibt es denn dann Mint, wenn ich den Booster gerade aufmache und alle schreiben rein, from Booster to Sleeve, near Mint und denke ich mir so, hä? aber Wann passiert das denn dann? Genau. Ist es einfach, wenn ich den Booster mit Samtan schon aufmache und mit der Pinzette rausnehme?
1: Im Vakuum.
3: Oder äh, klär uns auf, was ist Mint?
2: So Mint ist die Karte, die wirklich perfekt ist, wenn man jetzt das jetzt zum grading Guide schicken würde, also zu deiner Firma, die das bewertet, wäre das eine 10,0 sozusagen der bestmögliche Zustand oder eine 9,5 wäre auch noch mint ähm, und ähm, da hast du halt keine Ober Oberflächenbeschädigung, eine gute, ähm, also bei GEM-Mint, so heißt es sogar äh, offiziell, also besonders schön, das machen die, diese Grading-Institute äh, tatsächlich. Und ähm, da hast du dann eben auch das gute Centering, das würde ich sonst gar nicht äh, als voraussetzen als Mint. Ähm, in der Praxis ist es nur so, dass also Baby-Spiele äh, äh, Baby zum Beispiel nie mit Mint. Wir sagen niemand -Mint und MINT ist das gleiche für uns. Aber ähm, den Zustand gibt schon, der ist halt einfach makellos. Nennen wir ihn komplett makellos.
0: Kann man denn sagen, das wäre jetzt mal so ein Rückschluss von mir, kann man denn sagen, theoretisch macht die MINT-Bewertung eigentlich in der Regel nur so ein typischer Grading-Service, der einfach die Professur hat, eine Karte, die ich jetzt gerade als makellos erachten würde, dass der das halt auch wirklich aus, aus offizieller Ebene bestätigt. Kann man das so formulieren?
2: Ja, das kann man so machen. Ich meine, äh, du kannst schon eine Karte, die, die die marktlos ist, als MINT deklarieren, aber es gibt keinen also wenn das jetzt eine 20-Euro-Karte ist, es gibt keinen Wert, dass man sagt, die MINT-Karte ist jetzt mehr wert wie die Nier-Mint-Karte, ja. würde, ich, würde ich so nicht sehen und Deswegen ist es der Einfachheit halber für alle sicherer, man sagt niemand und dann kannst du eben so eine winzige Beschädigung einfach damit rechnen.
4: Ja.
1: Ist sowas eigentlich auch teilweise set-abhängig? Also kann man sagen, boah, in damals Alara whatever, da gab es irgendwie außergewöhnlich viele besonders hübsche, makellose Karten. Ist das etwas?
2: Ich würde sagen, je neu, also... In der Neuzeit gibt es ganz viele marktlose Karten und in der Vergangenheit war das nicht so. Gerade die ersten drei, fünf Jahre hat es teilweise sehr schlecht ausgeschaut. Und bei so Sonderprodukten wie Commander-Produkten ähm, gab es ganz oft auch schlechte Qualität. Also da sind die Karten schon teilweise nicht mehr nicht mal niemand aus den äh, Boostern kommen, weil sie es zum Beispiel so reingepresst haben, dass man es rausziehen musste und dann waren die alle schon beschädigt. Also es lauter so komische Dinge gab es in der Vergangenheit schon. Aber äh, ich würde sagen, wenn man jetzt ein, ein Set kauft, hat man sehr, sehr gute Chancen, eine müntekarte rauszuziehen, wenn man sie pfleglich
3: ich glaube, ich glaube, du hast vorhin einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Warum bewertet man eigentlich Kartenzustände? Und es geht eigentlich darum, Unterschiede im Wert einer Karte festzustellen. Und wie jetzt auch schon während gesagt hat, in der Regel gibt es keinen Wertunterschied zwischen Mint und ihr Mint. Deswegen gibt es in der Regel auch keinen Vorteil, eine Karte als Mint zu deklarieren. Deswegen nimmt man immer die sichere Variante. Ein Unterschied ist es, glaube ich, auch dann, wenn ich über einen Time Twister spreche dann macht auf einmal ja, Mint ja. und hier mit einen riesen Unterschied Klar. aus. Aber bei einer normalen Karte, die wir uns tagtäglich hin und her schieben, ähm, glaube ich, ist, ist, spielt das tatsächlich keine Rolle. Und auch Card Market empfiehlt eigentlich, keine Karten als mit einzustellen, was ich sehr, sehr witzig finde.
1: Aber das macht ja auch fast niemand. Ne? Also dieses, ich deklariere das als Niermint, ist ja auch so ein
0: bisschen irgendwo ein Selbstschutz. Würde ich ja. so interpretieren zumindest. Das hat sich halt einfach eingebrannt. Das ist ja wie es immer ja. ist. Wenn du einfach auf äh, großen Marktplätzen oder in großen Social Communities irgendwo eine Trendrichtung erkennst, dann, dann etabliert sich das halt auch. Und das hast du ja sehr schnell intus, weil du irgendwo merkst, mit Mint kommst du nicht weit. Weil dir halt in einem Massenmarkt, wo die Leute sich an Niermint gewöhnt haben, dich keiner für voll nimmt, wenn du anfängst, Mint einzustellen. Da kriegst du eine Nachricht oder die Karte wird nicht gekauft und dann hast du irgendwann den, den Dreh raus, dass du das gar nicht machen musst.
3: Ja, Ich glaube, ähm, noch ein wichtiger Hinweis zu Mint und dann gehen wir gleich zu Niermint, weil wir da eigentlich eh schon jetzt fast die ganze Zeit über Niermint gesprochen haben. Ja. Ähm, es darf nie signiert sein, also, die Kar eine, eine Karte kann nicht Mint sein, wenn sie signiert ist. Also macht ja auch irgendwo Sinn. Der das heißt, eine
1: Minte-Karte, die signiert ist, ist dann automatisch Near Mint oder ist sie dann automatisch Excellent? Oder was passiert ja. dann damit?
3: Wie würdest du das einschätzen? Ist eine, Sieg eine Signatur, wie inwiefern downgradet sie ein Grading?
2: Also, Card Market, Card Market und wir haben uns da angeschlossen, definiert es so, dass eine unterschriebene Karte maximal den Zustand exzellent haben
0: kann. Ah, krass. Okay. Weil Spannend. quasi, kann man das so sagen, die Oberfläche bearbeitet wurde? Ist das dann so ein bisschen die, die Erklärung dafür?
3: Ja,
2: das
0: kann man so sagen. Bedeutet ein Umkehrschluss, dass ich theoretisch eine
3: Nierman-Karte kaufen könnte, die halt einfach eigentlich perfekt ist, nur diese Signatur hat und eigentlich als exzellent dadurch eingestuft wurde? Ja. Ich
1: meine, okay. viele Leute geben ja auch extra Geld für die Signatur aus, obwohl sie dann die schlechtere, in
3: Anführungszeichen, ja. Qualität dann bekommen. Ja, okay, spannend. Ähm, kommen wir zu Niermint. Ähm, inwiefern, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, ähm, Niermint ist eine leichte Abstufung von Mint. Ähm, wo würdest du diese Abstufung ähm, sagen, was ist noch okay, damit eine Karte als Niermint eingestuft wird?
2: Ja, also winzige, punktuell ein oder zwei äh, weiße Abstoßungen am Rand ist durchaus noch äh, niemand. Äh, bei Oberflächenschäden bin ich da schon ziemlich äh, vorsichtig. Also sobald Kratzer oder so drauf sind, bin ich nicht mehr der Meinung, dass äh, das niemand ist. Also wenn du einen sichtbaren Kratzer hast, dann... Äh, tendiere ich schon zu exzellent. Aber hier, jetzt muss ich meinen schlauen Satz sagen. Äh, das ist wirklich der schlauste Satz, den ich heute sagen werde. <lacht> Immer wenn du überlegst, ob die Karte exzellent oder niemand ist oder bei jeder Kreditstufe gilt es, bald du drüber nachdenken musst,
0: das ist die ist die
2: jetzt weg, dann nimm die schlechtere. Äh, Ganz okay. einfach.
0: Das ist ein guter Leitsatz. Also wenn du drüber äh. nachdenkst,
2: das könnte Exzellent oder Niemand sein,
0: dann ist sie Exzellent. Ja, da gefällt mir der Spruch, weil er ja. nur auch eine ganz logische Psyche in sich trägt. Gefällt mir so gut. Ähm, ich möchte an der Stelle noch eine Sache ganz kurz äh, an, anfragen, weil du hast jetzt gerade relativ klar davon gesprochen, dass eigentlich ähm, doch das Wissen, was du dir ja auch angeeignet hast, was niemand betrifft, die gerade diese Oberflächenbeschädigung eigentlich mehr oder weniger per se schon ausschließt, dass es nie MINT ist, was jetzt in dem ganzen Kontext bis dato noch nicht gefallen ist und vielleicht ist es einfach gerade auch noch zustandsbedingt, wo wir noch später hinkommen, ähm, aber mich interessiert es, weil ich finde, das ist irgendwie im gleichen Segment angeordnet wie ein Oberflächenschaden. Ähm, wir haben noch nicht von dem Begriff Knick gesprochen oder leichter oder leichter Delle oder leichter äh, Druckschaden, weil jemand, keine Ahnung, meine Tochter den Fingernagel minimal in die Oberfläche reingedrückt hat. Ist das gleiche Kategorie wie Kratzer oder gibt es da eine Abstufung in der in der Heftigkeit?
2: Also es gibt, glaube ich, schon eine Form, wo man sagt, die Karte kann ich noch als Niemand ähm, durchgehen mit so einer ganz kleinen äh, Einkehrung. Wenn du beispielsweise eine Karte auf die Kante fallen lässt und dann hast du da so eine ganz, ganz leichte würde, also das müsste das jetzt da, wäre schöner, wenn man das hier zeigen könnte, ja. dann kann das schon noch eine Niermitte-Karte sein, aber äh, in den aller, aller, allermeisten Fällen würde ich sagen, ist äh, so eine Sache exzellent und wenn du so einen Fingernagelabdruck oder so hast, dann ist es eindeutig, dann ist es nicht mehr Niemand.
3: Okay. Ähm, spielt es da, also ich habe ich hab das ja auch gelesen und dachte mir, okay, nicht ein Kratzer eigentlich, weil da steht ja zum Beispiel CardMarket schreibt, Kratzer absolut tabu. Ähm, mhm. Das habe ich zum Beispiel auf der Rückseite rechts unten im Eck im schwarzen Bereich einen erkennbaren Kratzer. Dann ist die schon mhm. raus. Dann ist da nichts, nichts mit zu machen.
2: Äh, ich würde sagen ähm so streng wäre ich nicht. So streng wäre ich nicht, das kannst du schon noch als niemand, okay. äh, als niemand auch durchgehen lassen. Also man muss auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Und es sollte zwar keine Rolle spielen, wie teuer eine Karte ist, aber äh, das wird dann wirklich auch nur relevant werden bei deinem Gegenüber, wenn es sich um eine sehr hochpreisige Karte Gehe ich jetzt mal davon aus, aber ähm, sollte eigentlich keine Rolle spielen und so auf der Rückseite ein, ein eher sehr kleiner Kratzer und sonst ist die Karte perfekt, weil sie ruhig aus Niermint. Ich glaube, da fällt dir nicht auf die Füße.
1: Was du ja auch machen kannst, ist so Niermint Minus oder X Plus oder sowas angehen. Das machen auf Card Market viele Leute, so das obere ja. oder untere Ende der Range quasi damit signalisieren.
2: Aber ist das gut? Das finde ich ganz schrecklich. <lacht> ich auch, <lacht> das ich, ich ganz auch. schrecklich. Ja. <lacht> wenn die Karte mir mit Minus ist, dann ist sie halt exzellent. Das ist so. Was ist, wenn sie exzellent plus wenn ist? Wenn sie exzellent plus ist, dann ist sie auch exzellent. <lacht> weil es <lacht> reichen die sieben Stufen. Ich finde die eh zu viel. Also würde es nach mir gehen, würde es viel weniger stufen.
0: Eine Sache, da womit würde ich. Es
2: ein. Ja, eine Sache, womit ich. Da würde mich, es drei geben. Okay.
0: Also eine Sache, womit ich mich tatsächlich einfach ein bisschen schwer tue ähm, und damit verurteile ich keinen, der darauf Wert legt, weil das ist Persönliches befinden. Ich finde es halt an manchen Stellen extrem affig, dass man sich gerade bei der Rückseite manchmal so echauffiert. Warum? Aber es ist wie gesagt reine persönliche Wahrnehmung. Ich verstehe natürlich, wenn jemand so der ultra heftige Sammler ist und sagt, hey, ich will da irgendwie das perfekte Produkt, dann um Gottes Willen, dann hat er da total mein Verständnis dafür. Und ich habe auch ein Verständnis für die Vorderseite. Warum? Weil ich die natürlich per se eigentlich sehe und spiele und Ständig, irgendwie wahrnehme. Ja. Aber wenn ich mir ja Karten kaufe, auch wenn sie wertvoll sind, die ja bewusst geschützt und gesleeft sind, dann, dann geht es mir ja, also mir persönlich, eher einfach nur um die Vorderseite. Und wie du jetzt sagst, wenn auf der Rückseite irgendwie so ein Mini-Kratzer ist, ja, dann hat doch einfach die Optik der Karte vorne keinen wirklichen Schaden genommen. Also, nochmal. Mir ist bewusst, dass wir das wahrscheinlich jetzt ausschlachten könnten. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich 37 Stunden über die Di Kommentare diskutieren oder einen Discord-Channel aufmachen und mich da zu Tode diskutieren, ist mir schon klar. Aber ich finde es halt so schade, weil es halt manchmal einfach das Ganze so ein bisschen aus dem Kontext reißt. Und das hat ja gerade Bernhard ja auch gleich sofort durchblitzen lassen, im Sinne von Kirche im Dorf lassen und muss man es dann, also, und so geht es mir halt auch, weil ich mir denke, also, ich verstehe es vorne eine Karte, wenn sie Kratzer hat, dass irgendwie das Artwork damit minimal beschädigt ist oder dass vorne irgendwie, der, der schwarze Rahmen so einen kleinen Abplatz hat, aber auf der Rückseite, wenn es eh ist. Also
3: ich, ich glaube, ähm, ja. Ja, also wie gesagt, es gibt Sammelkarten, es ist also ja, ja. Gibt's, gibt's die Sam Sammler ja. und ich kann ja. auch diesen, ähm, den Spruch, den der Bernhard vorher gesagt hat, mit dem ähm, wenn du überlegen musst, nimm eine Tatsächlich, das hat der Olli mir damals auch mitgegeben so in dem, und was er mir auch noch mitgegeben hat ist, ähm, wenn du diese Karte aus dem Booster so ziehen würdest, würdest du so eine Karte in diesem Zustand erwarten und also benutzt den gesunden Menschenverstand und ähm, deswegen glaube ich auch, ähm, man kann das, wenn der Kratzer wirklich klein ist und sonst die restliche Karte wirklich
0: perfekt ist, ähm, glaube ich, dann kann man das mhm. schon so einordnen. Ich will an der Stelle eine Frage stellen, die habe ich schon vorher so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Jetzt passt du gut, weil du gerade das, das Stichwort Booster ge 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 gedroppt hast. Ähm, ich versuche die Frage sicherzahlbar so zu formulieren, dass ich nicht automatisch die Antwort kriege, die ich gar nicht hören will. Also, die Frage war. Nein, oh, nein, nein, jetzt warte, ich erkläre es euch. Ihr werdet gleich drauf kommen, was ich meine. Weil eigentlich kann man sagen: Ja, klar kannst du. Also, ich will eigentlich nur die Frage stellen: Kann man bei einem, ja, wie soll ich sagen, vorsichtigen und nicht idiotischen Öffnen eines Boosters eine Karte so bestätigen, dass sie zum Beispiel von Near Mint auf Excellent ähm, runtergegradet wird? Nochmal, deswegen habe ich jetzt gerade extra ergänzt, natürlich ist mir bewusst, wenn ich das total dumm und stumpf mache, da kann ich immer was kaputt machen, klar, aber wenn ich jetzt gefühlt eine der zwei klassischsten Techniken irgendwie mache, wo ich oben versuche aufzuziehen oder irgendwie die, die Folie irgendwie aufzureißen, ist es denn da und da kennt sich natürlich jemand wie Bernhard der das Gefühl schon sein Leben lang macht, ist das so ein, so ein Mechanismus, von dem man irgendwie gar nicht denkt, dass der vielleicht irgendwie da oben für weiße Abschabungen führt oder ist das bei dem ganz öffnen gar nicht möglich?
2: So, so wie ein normaler Mensch ein Booster aufmacht, beschädigt er keine Karte. Okay. So würde ich es jetzt mal so ich's, äh, formulieren. Ich
0: hätte mir jetzt fairerweise darüber nie Gedanken gemacht, ob da vielleicht einfach diese, diese klassische Stelle, wo ich da gerade irgendwie vorbeireiße, ob das vielleicht einfach dazu führt, dass da oben immer so eine, so eine weiße Macke ist. In aber, aber weil,
2: was
3: interessant ist, äh, in dem Bezug, weil es gab ja letztes Wochenende, äh, unter anderem auch beim Bernhard, das Double Masters Pre-Release. Mhm. Und die Booster, ähm, fürs Pre-Release zumindest, die wurden ja in Japan hergestellt. Und die haben dieses Einreiß-Ding da oben. Mhm. Und ich hatte tatsächlich durch, durch das, wenn ich das genutzt habe, hatte ich bei einer Karte ein weißen, weißes Ding. weil Wenn ich es normal öffne, so mit dem seitlich aufreißen, mhm. dass ich es oben einfach nur rausziehe, dann ist alles easy. Aber dieses nur seitlich oben einreißen hat tatsächlich, das war nur eine Kamen oder so, aber... Hat dazu geführt, dass da noch ein kleiner Abplatzer, Abplatzer da war. Es wäre dann trotzdem wahrscheinlich noch nie MINT. Aber das ist. Aber siehst du, so dumm war die Frage gar nicht. Nein, ich hab, das würde ich auch nie behaupten, dass eine Frage von dir dumm ist. Martin. <lacht> das würde ich mich gar nicht trauen. Natürlich nicht. Und dann werde ich so schnell aus dem Podcast raus, da könnt ihr gar nicht gucken. Ich <lacht> der Cutter. Exalt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, dann lass uns direkt mal zum nächsten. Und ich persönlich empfinde diesen, diesen, diesen Grading-Step exzellent als den schwierigsten. Also das ja, ist äh, also ich, Punkt. da wann definiere ich eine Karte als exzellent? Ähm, Bernhard, wie, wie würdest du das beschreiben? Welche Hilfestellung kannst du unseren Usern geben?
2: Ja, du überlegst, ob die Karte niemand ist und kommst zu dem Schluss, ah, das könnte nicht reichen. Dann ist sie exzellent. <lacht> also tatsächlich, tatsächlich, äh, wenn du, ach, wie soll ich sagen? Also zum einen unterschrieben oder gestempelt, das macht eine Karte exzellent, auch wenn sie sonst fast makellos ist, das haben wir ja vorher schon besprochen und ähm, dann eben leichte, leichte Beschädigungen würde ich es mal nennen, also so, ähm, wenn man die Oberfläche, also ich, ich tippe die Karten immer und schaue mir im Licht die Oberfläche an. Wenn du da eine ganz, äh, ganz leichte Oberflächenbeschädigung siehst, dann ist sie in der Regel exzellent. Ja.
1: Ähm, Ein ganz kurzer, vielleicht ähm, kleiner Kommentar dazu. Wir haben eben schon über signierte Karten gesprochen. Du hast gerade gestempelte Karten an, äh, auch ähm, thematisiert. Mhm. Warum sollten Karten denn gestempelt sein? Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz thematisieren für die, für die Zuhörer da draußen auch.
2: Also, früher vor Covid gab es ja große Turniere <lacht> mit Menschen, die sich getroffen haben, um Comprise äh, und Pro Tour, so Magic Feste zu spielen. Und äh, meistens, also bei Comprise war es so, am Tag 2 wurden alle Karten, die verwendet wurden, gestempelt, damit niemand eine Karte, die nicht in seinem Draftpot wirklich drin war, in das Turnier schmuggeln konnte. Also, das ist so der Haupt, die Hauptquelle der gestempelten Karten. Pro Touren und ähm, Magic Feste und Grand Prix.
0: Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich was zum allerersten Mal höre. Ach, das, das, hat, du echt, das wusstest du gar nicht? Ich habe keinen einzigen. Schimmer gehabt, was damit gemeint ist. Ja, dann war es doch geil, dass wir es angesprochen haben. Aber ganz kurz, also was mir jetzt gerade natürlich in dem Kontext total interessiert, was heißt denn jetzt Stempeln? Also das wird, da ein Stempel so ein UV, wird da so ein UV-Stempel genommen oder wird das so ein klassischer Stempel mit so einem normalen... <lacht>
1: ja, so, so, so ein so Prima-Stempel mit so einem Frosch drauf.
0: Ja, aber wie, wie ja. muss ich mir das vorstellen? Ja, wird es ist ein, ein stinknormaler Stempel. Stempel, der auf die Karte drauf gestempelt wird. Und dann auf die Vorderseite, sodass mir dann auch vielleicht ja, sogar im, das Artwork... In, in der Textbox. Ah, oder klar. auch manchmal Ach, Das weg. sind dann die Stempel, die ich vielleicht bei dem einen oder anderen Kauf mal hatte, und ich dachte mir, warum haben die echt da Stempel drauf gehabt? Ja, genau, <lacht> das ja, ist genau. das. Ah. Ja. Again, what learned? Krass. Ja, okay, ja, gut, okay, ja. ja. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch was ergänzen. Also, ich muss fairerweise sagen, ich tue mich, weil wir gerade bei dem Excellent waren, ich tue mich tendenziell weniger schwer von mir Mint auf Excellent runter, weil das ist gefühlt relativ irgendwie klar, warum, wenn wir schon von der Kategorie fast makellos kommen, dann ist es nach unten hin ja irgendwie, ich sag jetzt mal, leichter zu erkennen, okay, irgendwie kann die nicht mehr ganz so sauber sein. Ich tue mich eher schwer auf die äh, auf die Abstufung zwischen Excellent und Gut, weil ich mir halt die Frage stelle, okay, was ist denn jetzt an der Karte schlimmer? Nicht in Ordnung, dass es dann eher sogar als Gut gewertet werden muss. Da kommen wir gleich dazu. Ja, aber ich sag nur, warum ja. ich mich so, also das war nur eine Erklärung. Ähm, ich würde vielleicht
3: noch zu, zu Excellent. fand ich das ähm, sehr gut in, in dem Einleitfaden beschrieben, ähm, dass diese staff Schram haben auf der Oberfläche, wie wir schon besprochen haben, theoretisch auch Kratzer oder so kleine Dellen, aber die dürfen bei normalem Licht nicht direkt ins Auge fallen. Also, ja. das ist so, ähm, wenn man, wie Bernhard das geschrieben hat, wenn man das so kippt, dass man dann das sieht, ähm, klar, aber wenn ich so die Karte normal in der Hand habe, sticht es mir nicht ins Auge. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Kennzahl für Exzellent. Mhm. Genau. Ähm, also Exzellent genau. sind wahrscheinlich die meisten Karten, oder? Gehe ich mal von aus.
2: Ja, ja, die meisten Karten, die älter sind, die meisten Karten sind schon Niemand. Also sie kommen ja aus dem Booster und sind da ja. ungespielt und äh, die ungespielten Karten sind schon, die meisten sind schon Niermend, würde ich sagen.
0: Was vielleicht ja. erwähnenswert wäre, weil ich habe das Gleiche, was du ja hast, auch hier gerade bei mir offen, ähm, was man mal ergänzen sollte, dass es, und das fällt hier tatsächlich stark auf, das ist tatsächlich aber auf, ich sage jetzt mal, globale Betrachtung hier schon signifikante Unterschiede in der Benamung gibt, die sehr irritierend sein können. Warum? Ich lese nur ganz kurz diesen Einzeiler vor. Ähm, zum, 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 ich sage jetzt mal, europäischen Excellent gibt es den Auszug, Amerikaner bezeichnen Karten, die wir als Excellent einstufen, meist als Lightly Played oder Slightly Played, was man jedoch nicht mit unserem Light Played verwechseln sollte. Und das ist wichtig, weil es ist ja auch nicht ganz untypisch, dass man, keine Ahnung, im, im globalen Handel vielleicht mal damit in Berührung kommt und das im besten Falle, klar, vielleicht lernt man es dann, weil sonst ist man ja da nicht unterwegs, aber es ist schon irgendwie irritierend, dass da so zwei völlig unterschiedliche Benahmen ja. eigentlich existieren, die aber eigentlich da total differieren. Ist dir das schon mal untergekommen, Bernhard,
3: wenn du mit Karten getradet hast, wo du international irgendwie mit Leuten gesprochen hast und das war so komplett was anderes, was die dir erzählt haben vom Kartenzustand und haben dir gesagt, das ist lightly played und du dachtest, hä, nee, die ist gut, die Karte? Oder wie, wie war das bei dir schon mal?
2: Ich glaube, das ist eher ein theoretisches Konstrukt, also dass es da große äh, Schwierigkeiten gibt bei Leuten, die, ähm, ich sage jetzt mal von Amerika noch, Europa kommen, um ein Turnier zu spielen, die kennen sich gut genug aus, dass sie auch unser, mit unseren Grading Begriffen ähm, auskommen und wenn ihr nach äh, Dallas zum Grand Prix fahrt, weil ihr da Bock drauf habt, dann werdet ihr auch damit zurechtkommen und für 99 Prozent der Hörer wird es niemals eine Rolle spielen. Also würde ich ja. auch gar nicht großartig jetzt... Äh, das macht es jetzt, äh, das, das, das macht's ja nur noch komplizierter. <lacht> das ist ja eh schon so ein kompliziertes Thema.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, wenn Bernhard es das schafft, dass er Cardmarket überredet, dieses Grading abzuschaffen, einfach nur auf zwei Stufen. Ja. Das wird er irgendwann ah, durchkriegen. Nein, nee, nee,
2: drei. 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 Drei, okay. drei. Wir machen drei. Wir machen einfach Mint und Near-Mint, also... Perfect. Nennen wir es Niemand, wir machen dann noch ähm, die Good-Stufe, das ist excellent. Und gut. Und gut. Und dann das Plate und das ist alles darunter. Und das ist wunderbar. Und dann pur können wir vielleicht auch noch mein, mein Voting hast du Erkennen dafür. kann, dass eine Karte vom Hund gefressen würde. <lacht> das ist übrigens auch die Meinung von, von Matthias, der würde das, wenn er Card Market nochmal machen würde, ändern.
3: Ah, krass. Ah, krass.
1: Fun mhm. Fact. Also okay. Interessant, das ja. Das ist sehr interessant. Zu Behind hören. the scenes so ein bisschen.
3: Ja. ja. Haben, wir, haben wir das geleakt jetzt? Müssen wir dann einfach nochmal neu bauen? Wahrscheinlich so am, am Samstag ist es dann in der Bild oder so. <lacht> äh, nach dem Rosa, bauen, das, das wir bauen, das
1: nach, und dann nennen wir das
3: einfach MKM. Da muss es hin. <lacht> genau, wir machen das also auf der Website jetzt mkm.de. <lacht> <lacht> sehr gut. Kommen wir zu, zu Good. Zu dem, ähm, zu dem Punkt, wo Martin seine Schwierigkeiten hat, wie, wie <lacht> <lacht> also, Dafür ist er bekannt. <lacht> ja. Was er vorher selber gesagt hat, wann ist eine Karte jetzt von Excellent und Good? Ähm, was, was unterscheidet die jetzt zu einer Excellent-Karte?
2: Also die Excellent-Karte hat vielleicht am Rand eine weiße Abnutzung. Die Good-Karte kann zwei oder drei auch haben und das ist so eine Grenze, die ich jetzt da äh, mal für realistisch halte. Und eben auch diese ähm, leichten Verschmutzungen, ähm, diese leichten Kratzer und so, das, ist, das geht dann Richtung gut. Ähm Wenn du so einen fetten Knick drin hast, dann ist es halt nicht mehr gut.
0: Okay, verstanden. Was, was vielleicht noch kurz auch an der Stelle nochmal hilft, weil ich mir selber gerade mal so ein bisschen die Beispielbilder anschaue. Und wir sprechen ja gerade permanent über diese weißen Abnutzungen. Wie sehr oder oder wie passt denn in dieses Konzept auch diese, diese leicht an das Wort gibt's nicht, ich baue jetzt einfach. Diese leicht angeweißten ähm, Ecken fallen die auch unter? Eine Art Abnutzung, wie so eine kleine Mini-Abnippelung? Ist es das, ist das, das Gleiche? Abnippelung. Abnippelung. Oh Mann. <lacht> Die er hat gesagt. Oh, aber aber du, also Bernhard, du weißt ja, worauf ich hinaus will, weil die, es gibt ja auch wirklich, wo man dann das Gefühl hat, dass diese, diese schöne Rundung ja so eine ganz, ganz leichte kleine Abnutzung hat und eben nicht mehr so perfekt schwarz ist. Ist das dann eigentlich eine ähnliche Abnutzung wie so dieser kleine Abplatzer?
2: Ja, ist nicht ganz so schlimm, meiner Meinung nach, aber ja. Okay. Das ist schon relevant. Also da wird es jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du so eine ganz leichte weiße Stelle hast, da könnte und sonst ist die Karte perfekt, dann kann sie schon noch mehr Mint sein. Da wäre halt vielleicht die Grenze zu Mint. Äh, angekommen, aber sobald es halt deutlicher ist, geht es dann schon äh, Richtung Exzellent oder kurz.
0: Ja. Okay, aber man darf sich jetzt nicht zu so sehr in die Irre leiten lassen, dass so eine ganz, ganz minimale weiße And Andeutung das ähnliche äh, Gewicht hat wie so ein richtiger kleiner Platz, der einfach am Rand der Karte irgendwo aufschlägt.
2: Okay. Genau, das würde ich auf keinen Fall, das würde ich auf keinen Fall so sehen.
3: Okay. Ich habe mal gehört, da ähm, kommen wir zu einem Mythos, dass ähm, eine Karte, die dreckig ist, also schmutzig ist in der Oberfläche, automatisch gut sein Also nicht besser als gut sein kann. Ist Schmutz auch so ein Indikator, wenn zum Beispiel wir an die weißen Ränder denken und so, dass die automatisch gut ist?
2: Ja, es kommt schon immer noch auf, die, die auf den Verschmutzungsgrad an, aber ich würde das mit Ja beantworten.
1: Okay
3: dann haben wir einen Mythos bestätigt. Wenn ich wir schon
1: ganz kurz über Schmutz äh, sprechen, <lacht> ja, dann <lacht> okay. muss ich jetzt nochmal kurz äh,
3: einen, einen kleinen Einwurf machen. Ich
1: hatte vor, ja das ist bestimmt schon ein Jahr her oder so, habe ich mir so eine Mystic Snake Snake aus, was war das? Nee, Apocalypse. Odyssey, oder? Ja, Apocalypse, glaube ich. Mystic Snake, Apocalypse, müsste passen, gekauft in Foil, ja. Und die Karte war mega dreckig, also die hat echt so, ich weiß nicht, was für Speckfinger der Vorbesitzer haben musste, um <lacht> dass die Karte so dreckig geworden ist, aber die war super dreckig. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich das jetzt irgendwie sauber machen, weil so wollte ich die jetzt auch nicht haben. Und dann habe ich mir halt so, ähm, Aceton. so einen so acetonfreien Nagellackentferner von meiner Freundin geklaut und so ein, so ein Wattestäbchen. Und dann habe ich diese Karte geputzt, ja. Und es ging echt ganz gut. Also da ging auch kein, keine Farbe ab oder sowas. Auf diesem Foil-Layer, ich weiß nicht, ob das anders ist bei Nicht-Foil-Karten, aber ich habe für meinen, für meinen Geschmack irgendwie ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Also ich hatte in dem Moment die, ähm, äh, äh, so ein bisschen die, das Gefühl, als hätte ich aus einer schlechteren Karte eine bessere gemacht. Ist das etwas, was funktioniert oder merkt man das sofort, wenn jemand etwas sauber gemacht hat.
2: Nee, Das, das funktioniert schon. Also wir machen das bei uns äh, im, im, im Shop nicht, aber wenn du jetzt eine Karte hast, wo dich das wirklich stört und du machst das mit viel Feingefühl und eben äh, den richtigen Materialien, dann kannst du auf jeden Fall äh, eine Karte auch wieder äh, wenn es hauptsächlich um Schmutz geht und das ist das Gehen jetzt, dann kannst du da ähm, auf jeden Fall eine grading stufe rausholen, würde ich sagen.
3: M macht ihr das auch? Also gerade jetzt so, wenn ihr gerade so Power oder sowas ähm, einkauft, versucht ihr die noch zu bearbeiten?
2: Nee, machen wir nicht.
3: Okay, weil zu riskant dann auch
2: oder... Ja, genau. Ja, das das also wir, wir, machen das, wir machen das nicht, wir kaufen es in den Zustand und verkaufen es in den Zustand, aber okay. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das für den ein oder anderen Sammler auch Sinn macht, der halt sagt, okay, da ist noch ein ganz kleiner, dass ich fliegenschiss auf der Karte und den putze ich halt jetzt weg und dann kommt er in meinen Ordner und das funktioniert auch. Ja, verstehe ich. Allerdings wirklich nur bei, bei ganz, also... Also echten Verschmutzungen, das dürfen halt keine Kratzer, keine Dellen oder irgend sowas sein und man muss schon wissen, was man tut. Also vielleicht mal mit einer Kammel ausprobieren, wenn man so Interesse daran hat. <lacht>
3: ja, das ist ah, wie wie, zu putzen das gleiche wie mit Altern. Ich glaube, das sollte man auch nicht direkt mit seinem Mox Pearl machen. Aber nicht. <lacht> <lacht> sofort. nicht. Ähm, ich glaube, was man bei Good, wir, kurz zusammengefasst, dann gehen wir direkt weiter in auch sehr, sehr schwierigen Stufen dann rein. Aber Good ist im Prinzip sehr deutliche, sehr erkennbare Oberflächenschäden, aber alles, was schon in eine Beschädigung geht, das heißt Knicke, Risse oder halt wirklich, ähm, ähm, die, die, dann ist es schon kein Gut mehr. Ja, also es genau. ist wirklich eine Oberfläche. Ja. Und ich glaube, man kann sich das ganz gut merken, wenn man so einen Kartenstapel hätte ungesleeved, also kurz alle zusammenzucken, wenn jemand ungesleeved Magic spielt. Aber falls wir das mal so hypothetisch tun würden dann würde man eine Good-Karte als Markt, also als markiert erkennen. Also, weil sie so stark beschädigt ist, dass man die auch von als Karte als also, direkt sehen du, würde. Du meinst,
1: falls du sie unsleeved, also konjunktiv in einem Deck spielen würdest, genau. dann würde man eine Good-Karte dann wäre sie, wenn sie dann als Mark gelten würde, dann wäre sie in dem Zustand.
0: Genau. Ja. Ich habe eine Frage noch an den Profi, weil da in diesem ganzen Kontext noch ein Wort auftaucht, was ich gerne verstehen möchte, wie man das zu bewerten hat. Hier steht die eine Zeile, die Karte hat keine Knicke oder Wasserschaden. Ich tue mich gerade sehr schwer. Ich meine, ja, jeder kennt Wasserschaden auf Papier. Das ist halt sehr offensichtlich, weiß ich das halt wirklich Welt. Aber Pappe oder Karton ist ja, ist ja deutlich, äh, wie soll ich sagen, kräftiger als, als Papier. Also wie muss ich mir denn in dem Kontext einen, einen wirklich einen sichtbaren Wasserschaden vorstellen, der, der gegradet wird? Kannst du das vielleicht irgendwie beschreiben?
2: Und das ist so, das ist halt so eine, ja, die, die Konsistenz der Karte verändert sich ein bisschen. Die wird ein bisschen dicker, so aufgeschwemmt. Aber da gebe ich dir auch den Tipp, wenn es dich interessiert, nimm eine Kammen, ein mhm. Stück Cola drüber, warte kurz. Dann weißt du, was ein Wasserschaden ist. Also, ähm, dann, kann besser, dann kannst du das besser vorstellen, wie wenn ich es jetzt in Worte fasse oder.
1: Ich habe da auch schon Erfahrung äh, mit so einem Bier <lacht> über Fetchis und so. Ach,
0: das ist so eine alte Geschichte. Ja. Aber,
2: aber lass, mich, lass mich die Frage noch in
0: einer Form noch eine ganz kleine Nuance weiterdrehen. Also reden wir dann mhm. entweder, also reden wir nur von Schwarz oder Weiß, also im Sinne von, es kann einfach nur ein völlig krasser, sichtbarer Wasserschaden sein, oder reden wir da auch wirklich von einem kleinen Pünktlein, was irgendwie einfach an der Stelle trotzdem erkennbar ist, dass da irgendwo mal ein Tropfen drauf kommen sein muss? Also ist das, ist das schon so in der Nuance oder groß?
2: Naja, wenn du, wenn du eine Karte, ich sage jetzt mal, in ein Waschbecken fallen lässt, dann ist sie danach pur, dann ist sie halt okay. kaputt, dann okay. geht nichts mehr. Wenn du nur äh, einen Wassertropfen drauf bekommst und das äh, abwischt und du konntest es halt nicht mehr ganz retten und man sieht halt, dass da jetzt eine Veränderung äh, der Kartenkonsistenz äh, vorgenommen wurde, dann ist es äh, ein Wasserschaden, der auch noch äh, nicht pur sein muss. Der kann okay. auch plate sein beispielsweise. Also
0: beantwortet ist die Frage im Sinne von, es gibt nicht ein krasses Schwarz oder Weiß, sondern es gibt auch kleine Abstufungen. Davon. Nee.
2: Okay. Ja, ja. Verstanden, danke.
3: Ja. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten ähm, Part und zwar zu Light Plate. Das ist, äh, wenn man ähm, jetzt fängt an, das Smiley böse zu gucken. Ähm, wenn wir <lacht> an ein Card Market denken, dann ist das das ähm, ja. leicht, ich glaube, es ist sogar rote Smiley. Ähm, das noch, noch Gelb bei Lightplay? Ich weiß es gar ja,
0: nicht. Gut ist, gut ist gelb. Aber mit dem geraden Strich schon,
3: ne? Genau. Ja. Ähm, also gut ist mit dem geraden Strich, ähm, exzellent ist das gelbe Smiley mhm. mit dem Lachen noch und hier mit dem Grün. Und ähm, bei Lightplate ähm, kommen wir schon in den roten Bereich rein. Also das ist nicht mehr happy, sondern sauer. Ähm, so, Lightplate. Was ist jetzt der Unterschied ähm, gut und Lightplate? Viel spannender wird übrigens dann der Unterschied Lightplate zu Plate. Das wird dann spannend. Aber ähm, wie unterscheidet sich zu gut?
2: Also ich empfehle, ich empfehle erstmal Lightplate möglichst wenig zu verwenden. Weil es tatsächlich schwer zu, zu fassen ist. Also, wir nehmen nur bei, ich sag mal, Karten ab 50 Euro, überlegen wir, ob es uns die Mühe wert ist, zwischen Lightplate und Plate zu, zu unterscheiden. Ähm, und äh, ja, was ist der Unterschied? Die Lightplate-Karten, da merkt man, dass die Karten schon gespielt wurden. Die sind vielleicht wirklich mal ohne Hüllen gespielt worden. Es sind viele Oberflächenkratzer drauf. Und viele oder weiße Abbrandungen. Die Rückseite kann auch sauber durchgeschrubbt sein. Das ist dann schon Lightplate oder eben Plate. Und ich empfehle, wie gesagt, wenig mit light plate zu arbeiten, sondern äh, wenn du dir also wenn eine Karte nicht mehr gut ist, dann mach sie gleich Plate. Ja.
3: Ähm, ich habe mal so, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du dem zustimmen kannst. Ich habe mal so, ein, so ein, ähm, einen so Leitfaden quasi mitbekommen, dass ähm, Lightplate kann auch einen Knick haben, also es kann auch wirklich so, so mehrfach durchgeknickt sein, aber es ist in einer Sleeve noch Turnierlegal. Also
0: es muss turnierlegal ah. spielbar sein?
2: Auch Play ist turnierlegal. Oh, ah, ich okay. fragen. Also,
0: ja, kannst du, kannst du so es grob beschreiben, dass ein Laie jetzt mal ganz schnell sich vorstellen kann, was, was heißt denn turnierlegal? Also ich versuche vielleicht mal kurz mit dem, was ich jetzt A ah, so lese und mit meinem Halbwissen, wie ich es bewerten würde, dass man einfach ähm, plump gesagt im besten Falle niemals sich einen Vorteil ähm, erhaschen kann, der durch eine Sleeve irgendwie sichtbar wird. Oder kann man das so formulieren? Also dass ich nicht irgendwie so einen leichten Band, also so einen Knick, der in der Karte eigentlich ist, auch über die Sleeve hinaus erkennen kann, wenn ich sie irgendwie im Stapel sehen würde. Oder kann man das so sagen?
2: Ja, du darfst das nicht erspüren da spüren. Das ist ganz wichtig. Also dieser Wasserschaden, das ist oft tatsächlich spürbar. Echt? Deswegen ist die Karte pur und nicht turnierlegal. Aber oh, dann redest du äh, von harten aber, Wasserschaden, oder? Nicht, nicht von aber eine, ja aber eine Karte, die ähm, die ja, leichten Knick hat und du tust sie doubles sleeven und dann legst du die Füllen hin und du kannst von außen, du kannst sie weder erfüllen noch erkennen und auch ein Schiedsrichter kann es nicht. Das ist halt der, der entscheidende Punkt. Also ein Schiedsrichter darf nicht erkennen können, da ist jetzt diese Karte drin. Das, okay. ist, das ist der relevante Faktor. Und das kann man aber selber sehr gut. Ähm, sehr gut äh, erspüren, finde ich. Ganz das heißt, wenn.
1: Ja, sorry, darf ich? Ja, okay. Ähm, das heißt, wenn ich gerne Legacy spielen möchte, bin aber ein extremer Pfennigfuchser. Das heißt, ich könnte mir die kompletten Karten einfach in Plate kaufen und hätte keinerlei ja. Probleme damit, wenn ich sie einfach gesleeved in meinem 60-Karten-Deck spiele.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich würde es doppelt sleeven trotzdem, dann gehst du auf Nummer sicher. Aber es sollte sollte grundsätzlich kein Problem sein. Es ist vielleicht ein Problem, eher ein Problem, wenn du 59 Karten, die niemand sind, hast und eine die played ist, ja, weil dann kannst ja. du vielleicht diese eine Karte erfüllen, ertasten und so weiter. Also Da muss man vorsichtig sein. Es gibt auch so ähm, Geschichten beispielsweise, dass äh, man... Also keine Basic Lens in Foil, alle, alle Basic Lens sind Foil und alle anderen Karten nicht im Foil. Das ist zum Beispiel auch sowas, was man erfüllen kann, was ein äh, Mensch, der der cheaten möchte, äh, abusen kann. Und deswegen mhm. ist das nicht zu empfehlen.
0: Okay, äh, weil du es gerade gesagt hast, weil ich einfach total neugierig bin, du hast gerade wieder das mit dem Wasserschaden und im Erfüllen gesagt, da hast du aber in dem Kontext wirklich die, die heftigeren Wasserschäden gemeint. Du meintest nicht diesen Punkt, von dem wir vorhin gesprochen haben, oder? Ja. Bei den genau. Den würde ich ja genau. wahrscheinlich nicht erfüllen können durch eine Double-Sleeve, oder? Nee. Okay, gut.
2: Richtig. Okay. Ja.
0: Dann aber eine ergänzende Frage, weil jetzt hängen wir gerade so ein bisschen bei dem gar nicht unspannenden Punkt mit Turnierlegal ähm, fest, was mir sofort in den Sinn kommt und ich meine, ich finde die, die Aussage, die du gerade getätigt hast, die kann ich mir recht gut äh, nachempfinden mit den, mit den Foil Basic Lens oder so, aber das führt mich natürlich gleich zu einem Klassiker, den klassischen Pringles. Heißt es ja in dem Kontext dann... Ähm, bin ich eigentlich ein bisschen Opfer der schlechten Druckqualität von Wotzi mit Pringles, falls es irgendeinen wirklich noch geben sollte, der nicht weiß, was Pringles in dem Kontext sind. Ich meine, jeder kennt die Chips. Pringles, das ist diese gebogene Form. Jeder Magic-Spieler, der ein bisschen mit Karten zu tun hat, spricht scherzhaft mittlerweile immer nur von Pringles. Wenn er ein neues Booster aufmacht und da ist eine Vollkarte drin, weiß ich, die hat gefühlt ab der ersten Millisekunde schon so biegt wie so eine Pringles. Ähm, heißt dann, eigentlich bin ich ja theoretisch selbst dafür verantwortlich, dass ich eigentlich gar nicht solche Volls spielen darf, die diese Prüngelform haben, weil da hätte ich einen Vorteil, ja. oder?
2: Genau so ist es. Also auf, auf High-Level ähm, ist es tatsächlich so, da lieber mal zum Judge gehen und sich ähm, vergewissern, ob die Karte ähm, legal ist in dem Deck, wenn du nicht, äh, wenn du nicht sicher bist. Aber Vollkarten so... So schön sie sind für den, für den Verkauf und für den Sammelmarkt, so schlecht sind sie im Prinzip für das äh, kompetitive Spiel, weil sie einfach ähm, ja, erkennbar sind.
3: Aber das ist ein, Pringles habe ich mir auch nochmal als, als Frage auch mit aufgeschrieben, weil ich kann mich erinnern, ich habe, boah, wann war das? Ist auch zwei Jahre her, da habe ich mir ähm, den Secret Lair damals nachbestellt, über Kartmarket, halt, die einzelnen Karten. Mhm. In voll und die kamen natürlich, die habe ich als Niermint bestellt, die kamen halt an ja. und in dieser Pringles-Form direkt. Hätte ja. er mir sie gar nicht als Niermint verkaufen dürfen?
2: Ja, das ist ganz schwer. Also die kommen, die, die sehen alle so aus. Also die, ja. die wurden so verpackt und die sehen halt alle so aus. Und das ist tatsächlich eine, eine Frage, <lacht> wenn ich ein Produkt auspacke und ähm es wird praktisch gar nicht anders produziert, ist es schwierig für, für den Händler. Aber wenn man jetzt ganz, ganz streng wäre, dann müsste man sagen, es hätte als exzellent verkauft werden sollen. Äh, ähm, ist aber echt schwer, für auch für die Händler wirklich schwer, weil wenn ich jetzt ein Produkt vorbestelle und die verkaufe und das aufmache und verschicke, und dann ist die Druckqualität von, von Wotzi nicht gut genug, dass man den Standard, den man gerne erfüllen würde, erfüllen muss, dann, dann ist es halt schon ein, ein schwieriger Fall, sagen wir mal.
3: Aber habe ich denn nicht als Kunde gegenüber Wotzi sogar noch eine, eine Möglichkeit, also weil angenommen, ich kaufe mir einen Collectors-Booster, also mache ich ja halt tatsächlich auch solche ja. Sachen, ähm, ja. und dann erwarte ich ja Karten, mit denen ich dieses Spiel, wofür ich diese Karten kaufe, dieses Spiel auch betreiben kann. Das heißt, also, ich kaufe die ja, klar, auch zum Sammeln, aber ich erwarte ja auch, dass diese Karten in meinem Spielsystem funktionieren. Wenn die aber jetzt so pringelt sind, dass ich die nicht mal mehr spielen kann, dann ist doch dieses ganze Produkt eigentlich nicht das, wofür ich es eigentlich gekauft habe. Dann müsste ich doch eigentlich bei Wotzi mich permanent beschweren können und sagen, hey, was los, äh, ich brauche hier korrekte Ware und ich
2: das wäre doch, wär doch mal ein toller Versuch von nackt und rosa, wie lange es dauert, diese Beschwerde beim Customer Service von Wizards of the Coast durchzubringen. Also ich kann, ich habe es noch nicht gemacht, aber es ist vielleicht ein Projekt für, für euren Podcast.
0: Ja. So, Bernhard, es ist eine unfassbar charmante Variante von dir, möglichst lange Nackt und Rosa am Leben zu lassen. Du willst ja nur, dass du <lacht> das ist doch nur die Idee ist. Das ist doch nur die Idee dahinter. Die never ending ist story. Super charmant gemacht von dir. Ja, nee, Das,
3: das mache ich. Ich schreibe WhatsApp eine E-Mail. Ich kriege äh, krieg jetzt am Wochenende ein Collectors Display von Double Masters und da werde ich dann direkt ich werde es filmen. Hm. Kriegst du das so? Das das, ja, ich kaufe es mir halt. <lacht> <lacht> Leider an dem Punkt bin ich noch nicht. Aber ähm, ich kaufe mir eins. So, ich bin so verrückt. Und dann werde ich es filmen, wenn ich so einen Booster aufmache. Und dann direkt. Ja, okay. Meine Beschwerde mal schreiben.
0: Lass uns das doch mal probieren.
3: Ja. ja. Soll ich dazu schreiben, dass du vernackt in Rose ist? Das vielleicht nicht. <lacht> 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 genau. Wobei, was was haben wir zu verlieren? Also, ich mein, ja, ja, eben. Ich meine, wir sind. Ja. Hey, wir sind. Wir hatten ein Preview für Baldur's Gate Alchemy im äh, Arena übrigens.
0: Stimmt. Ja. Hatten wir.
3: Hatten wir. <lacht> Richtig. <lacht> 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 okay. Plate. Genau, ähm, ja, also ja, gibt es noch, würdest du jetzt noch einen Unterschied zwischen Plate und Light Plate ziehen? Du hast ja eigentlich schon gesagt, dass du sagst, für dich gibt es diese Unterscheidung eigentlich gar nicht.
2: Ja, also sagen wir es mal so, Plate ist dann Barley Turnierlegal oder also gerade noch so turnierlegal. Play, dann ist es auf jeden Fall Played und ähm, also ich würde nicht großartig unterscheiden äh, zwischen äh, Light Played und Played, aber wenn man es machen will, dann äh, Played würde ich sagen, hör, die untere Grenze ist eben die Turnierlegalität, also solange es turnierlegal ist, ist die Karte auch Played, aber die kann halt dann schon ganz schön fertig sein und eine Light Played Karte muss halt nicht so stark beschädigt sein, ähm, ja, da würde ich so die Grenze
3: ziehen. Quasi ähm, gibt es kein Light Plate und Plate, sondern eher ein Plate Plus und ein Plate Minus. Ja, <lacht> kann sagen man es mal so, kann man, kann man so sagen. <lacht> ähm, wie ist das, ähm, wenn jetzt Leute anfangen, ähm, ihre Karte auszubessern? Also das heißt, wir haben so weiße Bickerl am, äh, am Rand und dann ist es ja ganz leicht mal genommen, so einen kleinen schwarzen Stift zu nehmen und diese weißen Teile auszubessern. Ähm, ist es dann, so, kann ich damit eine Karte besser machen oder wird sie eher schlechter dadurch?
2: Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Eine geinkte Karte, und das nennt man geinkt, ist immer pur.
3: Okay, also selbst wenn ich quasi eine excel karte hätte, die nur so drei zwei, drei weiße Stellen hatte, die ich jetzt einfach nur ein bisschen ausbessere, dann mache ich sie instant zu pur. Genau.
1: Okay. Keine gute Idee also.
3: Ja, also genau. Also lass die Filzstifte weg von den Magic-Karten.
2: Ich würde mal vorstellen, hat, das das hat, ganz, das hat ganz auch einen ganz, ganz einfachen, also einer der Gründe, warum das so wichtig ist, wenn du jetzt mit einem schwarzen Stift an der Oberkante einer Karte eine Markierung machst und was ausbesserst, dann kannst du auch wieder das Deck tatsächlich illegal machen, weil du schaust nach oben und siehst, aha, die Karte mit dem schwarzen Streifen, das ist Birds of Paradise. Und so kann ich auch wieder cheaten. Also das hat schon auch seine, seine Gründe. Das heißt,
0: also ich habe jetzt gerade parallel die ganze Zeit mir das Pur noch im Vergleich angeschaut und ich würde mal versuchen, das mal in eine, in eine andere Version zu packen. Also ist Plate für mich, in meiner Wahrnehmung, und ich bin gespannt, ob du mir recht gibst, eigentlich die unterste, äh, die unterste Stufe einer Karte, die zwar auf eine gewisse Art Beschädigungen hat, die aber in keiner Form, wenn sie gesleeved sind, faktisch erkennbar sind. Also die die sie hat Schäden, ja, sie kann Knicke haben, sie kann 15 Abplatzungen haben, aber dadurch, wenn sie gesleeved ist und im Stapel ist, ist für mich dadurch nicht ableitbar, dass diese Karte irgendwie beschädigt ist, die ich aber sonst sehen würde, wenn ich sie mir quasi aus dem Sleeve rausnehme, anschaue, umdrehe. Kann man das so beschreiben?
2: Ja, kann man so sagen. Das okay. ist korrekt.
0: Okay, dann haben wir ja gerade, okay, ja. Weil das ist halt auch immer so genau der Punkt, also wir haben es ja auch eingangs gesagt, ähm, wo ich mich halt immer so ein bisschen schwer tue, wenn es halt jetzt gerade auch um, um die teureren, älteren Karten geht, weil äh, da wird es halt dann so schwierig, was lässt man selbst zu, wenn man jetzt wirklich mal vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sagt, Mensch, ich kaufe mal ein Duel oder ich kaufe mal vielleicht mal zwei, drei Duels, da will man ja schon äh, zum einen natürlich nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen, aber man will jetzt auch nicht die schlechteste Variante haben und da geht es halt sehr schnell, ähm, da geht es halt dann auch ums persönliche Befinden, weil äh, da, da hört ja gefühlt dann so ein bisschen der Spaß für einen ja auch immer auf, was ja normal ist, ich meine, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der lässt sich darauf direkt völlig ein und sagt, du, ich bin da völlig fein damit, ich kaufe halt gefühlt ein Plate oder ein Light Plate und da habe ich überhaupt keinen Schmerz, da diskutiere ich nicht, aber da geht es halt auch ganz, ganz schnell darum, dass der eine das gefühlt als, als Plate bewertet und der andere ist dann noch irgendwo bei gut und dann geht halt es gleich um, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro auf die Gerätsche und da wird es ja halt dann nicht mehr so spaßig, weil zum Verschenken hat ja auch keiner was und da sehe ich halt, halt immer relativ schnell Diskussionsgrundlage, die halt schwierig ist, weil da ist halt immer irgendwo noch ein persönliches Befinden dabei, und da kann man zwar versuchen, auf so einen Guide zu referenzieren, aber hm, das will halt auch nicht vielleicht die dann sich ranlassen. Mhm. Ja, total. Ja, da,
2: da, ist es, da ist es tatsächlich zu empfehlen, meine Meinung, bei den power -Sellern oder großen gewerblichen Händlern zu kaufen, die seit vielen Jahren Erfahrung haben und dann wirst du auch nicht enttäuscht und äh, ich muss auch sagen, wenn man das Schnäppchen immer sucht und sagt, ah, da diese Karte, die ist gut und alle anderen gut, kosten 100 Euro mehr und das ist super, der, dieser spanische neue Seller, der seine drei Verkäufe auf Cardmarket hat, der kann ja nicht falsch liegen. Ja, ist man auch ein bisschen selber schuld. Also das muss man sagen, wenn man dann enttäuscht wird. Der also Quintessenz ähm, ist, wer
0: bei solchen teuren Karten äh, Schnäppchen machen will, muss immer ein Grundrisiko einfach akzeptieren. Punkt.
2: Oder es nicht akzeptieren und bei einem vernünftigen Händler genau, kaufen. Ja, genau. Das, das wäre halt, die andere Alternative. Absolut. das ja, ist genau. halt
0: dann der Weg, den gebe ich dir vollkommen recht, dass man halt einfach sich dann auch klar sein muss, wenn ich sicher gehen will, dann gibt es ja dafür berechtigterweise Leute, die sich damit auskennen und Erfahrung haben und dafür dann noch ein Stück weit mehr Geld verlangen und verdienen sollen, weil sie ihren Job gemacht haben. Das ist ja dann eine logische Konsequenz, ja. ja. Genau. Ähm, genau.
3: Diesmal sage ich das, mit Blick auf die Zeit. Auf der Zeit. Auf der Zeit. Mit Blick auf der Zeit. <lacht> mit, auf Blick der, auf der Zeit. Oh, mit Blick auf die Zeit. Ähm, Genau, ähm, pur haben wir jetzt eigentlich quasi damit eigentlich auch schon gesprochen. Aber besprochen. ich wollte pur vorlesen. Ich finde den Text so geil.
1: Ja, Lies mal, vor, ja, mal ich vor, Hau mal einen raus jetzt.
0: Also, allein schon der einleitende Satz, alles andere ist pur. <lacht> finde ich, to find ich total stark. Äh, noch kein Kontext, alles andere ist pur. Und was da dort steht, üblicherweise hat eine Karte im Zustand pur Schäden, die nicht beim normalen Spiel mit einer Karte entstehen können. Ich weiß ja nicht, was das heißt, mal nicht normal zu spielen. Bei dir vielleicht South magic okay, aber sonst, keine ja. Ahnung. Und eine Karte im Zustand pur kann man guten Gewissens als zerstört bezeichnen. Sie ist entweder so beschädigt, dass sie offensichtlich in keinem Turnier ver verwendet werden kann oder sie ist auf einem anderen Wege so beschädigt worden, dass ihr Wert da doch fast völlig zerstört wurde.
1: Ist mein Draco in meinem yuriko deck wohl pur?
0: Ich weiß es nicht. Ich
1: hab, ich hab Der nicht ist ziemlich Blick. hart überfahren. <lacht> überfahren. Also ja. mehrfach vom LKW und so.
0: Ja, aber dann hast du das ja nicht... Dann hast Sol du solange er nicht, nicht verformt
3: ist und keine, keine Risse oder Knicke drin hat, ist er, würde ich ihn als Plate
0: hm, bezeichnen. Da muss
1: ich mir den Boy noch mal im Detail angucken. Ja.
0: Aber das wäre spannend. Jetzt war mal ganz kurz. Einfach eine Logikfrage. Ich meine, ein Riss heißt ja nicht automatisch, dass dann auch an der Stelle, wo der Riss ist, irgendwie die Karte nach oben oder nach unten gebogen ist. Ja. Also, dann kannst doch eigentlich logisch gedacht einen Riss doch irgendwie theoretisch... Martin, ein Riss, ein Riss
2: ist einfach pur. Ja. Nee, ich mich, Wenn also, die Karte eingerissen ist, dann ist es vorbei. Dann, dann kann man die auch erfüllen und das ist, also da, da diskutiere ich gar nicht mit dir. <lacht>
1: <Okay>. Also <lacht> Nier mit, mit Riss ist kein Ding. <lacht>
3: okay. Aber ich hab mich tatsächlich, ich habe tatsächlich eine Mother of Runes, die ist so zur Hälfte eingeschnitten mit einer Schere.
1: Ja, das hast du mir erzählt. Genau, also die,
3: die, die wurde mir mitgeschickt als ähm, also, ich ähm, ein. Ähm, die wurde mir mitgeschickt so als äh, hier Stempelschutz. Und ähm, das war ganz witzig. Eine Mother
1: of Runes als Stempelschutz ist auch schon ganz schön dekadent, oder? Genau,
3: aber halt so durchgeschnitten. Von dir? Nein. Beim Aufmachen? Nee, von dem, von dem Dude. Ach so. Deswegen hat er sie mitgeschickt, glaube ich, weil er damit nichts anfangen kann. Die ist theoretisch, aber double schon, sag ich mal, in Commander <lacht> kannst du schon spielen, aber halt auf dem Turnier nicht, weil du kannst halt, indem du die Karte ein bisschen bewegst, merkst mm. du schon, okay, das ist die geschnittene Karte. Deswegen ist sie dann leider im, im, im pur aber tatsächlich ist es alles, was quasi nicht auf natürlichem Wege passiert, ähm, dann einfach pur Damage stört. Äh, es gibt eine witzige um. Anekdote. Letztens erst... Ja.
2: Ich, ich, hätte auch noch, ich hätte auch noch was, bevor ich es vergesse. Ja. Im ersten äh, Card Market Equating Guide stand unter Pur, die Karte wurde vom Hund gefressen. Ich schwöre, es ist wahr. <lacht> das ist
0: aber auch eine schöne
2: Erklärung. Und, und wieder ausgekotzt oder irgend sowas. Aber <lacht> sie wurde auf jeden Fall vom Hund gefressen.
0: Nein. <lacht> ich will das so mal sehen, dass da einer so eine Tropical Island so reinstellt, so vom Hund gefressen, wieder ausgekotzt mit Foto. Also unser Hund, wenn sie in der
1: Magic-Karte... Ähm, wenn sie drankommt, dann zerreißt sie die auch in tausend Teile. Okay. Also das ist echt ein ja, Ding. Also ein Hund steht irgendwie auf Magic-Karte. Gott sei okay. Dank noch nicht
3: mit einer teuren Karte passiert, <lacht> aber es ist schon passiert. Ähm, ich glaube, vielleicht ist das ein Ding, ja. Also ähm, ich habe nur letztens beim Command-Fest ging das rum, weil da gab es eine Ebay-Auktion mit einer Tiger, ähm, wo du wirklich nur noch erahnen konntest, dass das eine Tiger ist. Also du hast oben so ein bisschen das T noch gesehen, und ähm, dann noch so die Textbox ein bisschen und dann wie, wie mit Schleifpapier einfach drüber. Das so, also klingt sowas. Und die ist für 80 Euro weggegangen. Was?
2: <lacht> Witz. Die ist
3: für 80 Euro weggegangen. So eine komplett zernudelte tiger Aber ähm, die war definitiv pur.
1: Teig. Was ist denn, wenn wenn
3: Teignudel? Entschuldigung.
1: Was ist denn, wenn so eine Ecke fehlt? So, so abgeschnitten. So eine Ecke ist auch pur dann. Ja, oder? Ja, ja, okay.
0: Haben also, ja. wir gesagt.
3: Ähm. Ich würde noch ein, zwei kleine Bitte. Dinger, äh, mythen. Dinger Also
1: Zeig deine kleinen Dinger. <lacht>
3: ähm, wie ist es jetzt eigentlich mit gealterten Karten? Weil meine, in meiner Theorie, also werden gealterte Karten gegradet und ähm, meine Theorie ist ja, naja, wenn eine Karte Kacke ausschaut vorne und die ist leicht, leicht genudelt, dann könnte ich ja durch das Altering, indem ich das halt einem Künstler gebe, das ja vertuschen. Da kann ich da drüber malen, da kann ich ja irgendwie ein schönes Artwork drauf kritzeln etc und sagen nein nein ist nicht irgendein ist gealtert. Wie wird da der Kartenzustand bewertet?
2: Ja, das also es ist ganz oft so, dass Künstler die oder oder altert Leute eben nicht auf mir Mint Karten, sondern eben auf plate Karten malen. Das macht auch Sinn. ähm wenn man es ganz streng nach Quading ähm, geht, ist es so, sobald der Rand ja bemalt werden würde und das dann erkennbar ist im Turnierplay, ähm, wäre es oft schon pur. Ähm, aber da geht es ja, geht's ja dann auch um die Kunst. Aber, also eine, also eine gealterte Karte kann meiner Meinung nach niemals niemand sein. Äh, wenn sie gut gemacht ist, vielleicht gut.
3: Okay, aber das ja. führt auf jeden Fall zu Abstrichen in der Bewertung, weil man es ehrlicherweise auch einfach nicht sagen kann, was unter der... Genau. Ist. Okay, verstehe. Ähm, wie ist das jetzt? Ähm, das machen ja auch ganz viele auf Card Market. Da kriege ich persönlich so ein bisschen die Krise. Wenn Sie in den Kommentarfeld reinschreiben, Vorderseite nie mint, Rückseite gut. <lacht> das ist so.
0: Das ist so um, und also das allein für das Bild hat es sich jetzt ein, also gelohnt, einzuschalten. Ja. Wer noch nicht eingeschaltet hat, wird auf YouTube. Allein die Reaktion von Bernhard an der Stelle köstlich. Ja, und, und das, ist, das ist
3: super ärgerlich, wenn du einen Einkaufshelfer nutzt, weil da siehst du die Kommentare nicht. Dann kriegst, dann kriegst du die Karte und denkst du, Alter, was hat er mir dann geschickt? Und dann siehst du in dem Stellverlauf, okay, da stand ein Kommentar drin. wo du sagst, bitte. Ähm, aber zählt, zählt das auch? Also, wie ist eine Karte zu bewerten, die vorne perfekt ist und hinten nicht?
2: Die ist halt dann gut. Okay. Wenn sie gut ist, auf der Rückseite ist sie auch, dann ist die Karte halt gut. Okay, es zählt also immer Der nur schlechteste
0: schlecht. Zustand zählt quasi insgesamt betrachtet. Genau. Oder so. Ja.
2: Ja, du kannst ja schreiben, die Karte ist light plate, weil die Rückseite schön ist, aber hat eine schöne Vorderseite. Aber da musst du trotzdem eine schlechte Grading angeben. Das ist vom Verkaufsargument durchaus, dass sie vorne schöner ist. Und wenn du äh, in einem Laden stehst und dir die Karte anschaust, vorne und hinten, und denkst du, oh, wow, mir kommt es auf die Vorderseite an, das ist, dann, dann bist du vielleicht auch bereit, für ein Doppelland 50 Euro mehr zu zahlen, weil sie eben so schön vorne ist. Aber wenn du sie über online verkaufst, dann musst du schon den schlechtesten Zustand angeben. Ja, ja. ja Das ist ein
3: valider Punkt. Und ähm, jetzt ist meine, ich glaube meine vorletzte äh, Frage, die ich dann habe, ähm, ist: ähm, Du kaufst jetzt sehr, sehr viele Karten ja an, von sage ich mal 10 Cent Karten bis hin zu ähm, Power, die du, die du im Sortiment hast. Geht ihr da unterschiedlich im Grading vor? Ge bist du strenger oder ähm, gibt es, sage ich mal, für Power oder Reserveless Karten andere Richtlinien für euch?
0: Oder darf das nur ein Chef es gibt, machen?
2: <lacht> Nein, es, es gibt keine anderen Richtlinien, aber wir schauen uns die natürlich genauer an wie eine 5-Euro-Karte, das ist auch klar. Und äh, bei der 5-Euro-Karte kann uns vielleicht mal was leichter durch die. Äh, Prüfung rutschen. Durchrutschen oder dass man es nicht sieht und bei einer 1000-Euro-Karte da wird halt schon sehr genau geprüft, aber im Prinzip gelten die, äh, die Regeln, die hier aufgestellt sind für jedes Alter und jede Karte.
3: Ja. Ähm, ich kann nur eins dazu sagen, du wolltest gerade ansetzen und ich lasse dich gleich. Ähm, ist, ich habe ähm, bei dir auf jeden Fall zwei sehr, sehr teure Karten mal geholt, die als ähm, pur gegradet wurden, glaube ich. Ähm, ähm, und die sind aus mein, meinen Augen definitiv spielbar. Also die sind also die in meinen Augen turnierlegal, weil sie an sich gut, die eine ist inkt, äh, äh, glaube ich gewesen, aber ähm, das war alles angegeben. Ich habe den Eindruck, dass ihr so viel strenger gradet als, sag ich mal, Restcard-Market. Ist es nur ein Gefühl oder ist es bewusst eure Entscheidung, dass ihr strenger seid?
2: Ja, das ist bewusst unsere Entscheidung. Wir wollen einfach keinen Ärger und möglichst wenig ähm, Beschwerden oder, oder Nachfragen der Kunden. Und äh, ja, was das Geinkt angeht, du hast es ja. ja gesagt, für dich ist die Karte nice und das ist ja auch so. Aber der Grading Guide von Carb Market und der Grading Guide von Wir kaufen deine Karten sagt, ist eine Karte geinkt und wenn es nun eine einzige Stelle ist, dann ist sie halt einfach mal pur. Ja. Also Vielleicht würde ein Judge sie auch nicht als illegal bewerten. Das kann schon sein. Also das, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist trotzdem die Regel.
0: Ich verstehe deinen Ansatz total und ich finde ihn eigentlich grundsätzlich total löblich und, und, und irgendwie gut, aber was mir sofort in den Kopf schießt, eigentlich schießt ihr euch ja massiv umsatztechnisch ins Bein, weil in dem Moment, wo ihr den, den, den braven ähm, tollen Händler mimet, Gut, das kompensiert ihr wahrscheinlich damit, dass dann viele wieder zu euch zurückkommen, weil sie wissen, da gibt es keine Diskussionsgrundlage und ihr werdet auf keinen Fall verarscht äh, als Kunde, das kann es unter Umständen kompensieren, aber das kann ja an vielen Stellen auch echt Geld kosten, wenn du die ganze Zeit so nett bist und einfach lieber strenger gradest und einer Karte eher ein, ein Gut als ein Excellent gibst und es halt, um sich um die Karte dreht, die halt einfach da in dem Segment dann gleich 50 Euro Differenz macht und das ist ja nicht gerade ohne.
2: Ja, wir kaufen die ja auch als Gut und zahlen auch nur den Gutpreis. Das muss man jetzt schon auch dazu okay, sagen. Okay, das ist wirklich
0: eine Info, die ist uh, interessant.
2: Okay. Das ist das erste Argument. Und das zweite Argument ist, ähm, das ist halt, das macht halt den Powerseller und den normalen Händler oder den der, also es muss ja Gründe geben, warum so viele Leute bei uns Absolut. immer und immer wieder einkaufen. Ja. Das ist halt einer der Gründe.
0: Also ist die Philosophie, dass du dann lieber den, den Weg so einschlägst, zu sagen, okay, ich habe so viele zufriedene Leute, die wiederkehren, die das zu schätzen wissen, was wir tun, dass ich dann diesen Weg halt einfach über, den, über diesen Modus einschlage. Und es ist ja auch nachvollziehbar. Also klar, ich denke halt nur, wie gesagt, an die teure Karten. Die Ergänzung von dir war jetzt an der Stelle natürlich wichtig, dass du sagst, der, dann kaufen wir sie einfach auch nur als gut ein. Das macht natürlich dann vieles klarer, aber alles in allem ist es natürlich eine super sinnvolle Strategie und sie zahlt sich ja aus. Ich meine, ihr seid seit vielen, vielen Jahren da an der, an der obersten Spitze der Card-Market-Power-Seller und das mit einem großen Abstand an vielen Stellen. Deswegen hast du deine äh, Theorie und Philosophie natürlich mehr als untermauert. Das, das ja. steht außer Frage. Was macht man denn eigentlich, aber, aber wenn man...
1: Ja. Sorry, was macht man denn eigentlich, wenn man sich uneinig ist? Ja, Also wenn du was verkaufst und dann der Käufer sagt, hey, aber ich sehe das ganz anders und so weiter. Ich hatte auch schon selbst die Situation, dass ich eine 20 Cent random Mist-Rare ähm, auf ähm, Card Market verkauft habe und dann der Käufer gesagt hat, hey, die ist aber nicht in dem beschriebenen Zustand. Was soll ich denn machen dabei, 20 Cent? Ich meine, das ist relativ ja, sinnfrei oder irrelevant, aber solche Diskussionen gibt es bestimmt auch bei Karten, die etwas teurer sind als 20 Cent.
2: Also bei uns ist es so, wir fahren da eine sehr kundenfreundliche Strategie, sage ich jetzt einfach einmal und das wird auch sehr, sehr selten ausgenutzt, würde ich sagen, aber wenn jemand sich beschwert, dann versuchen wir immer eine Lösung zu finden, dass der Kunde total happy ist, also das kann bis zur Kompletterstattung der Karte gehen, aber wenn Karte jetzt ein Euro wert ist oder so und er sagt, hey, die Karte ist aber nicht niemand, der ja, dann kriegt er halt sein Geld zurück. Dann soll er, soll er wieder einkaufen, freut er sich das nächste Mal und wir haben das, die Sache ohne große Diskussion ähm, erledigt. Bei, bei teureren Fällen, es kommt extrem selten vor, aber wir schauen immer, dass wir eine kundenorientierte Lösung ähm, machen. Zum Beispiel, wenn jemand wirklich eine Karte nicht haben will, dann übernehmen wir halt die Rücksendekosten und oder kaufen bei ihm ein und er soll die eine Karte, die wir hier äh, nicht haben möchte, in den Umschlag mit reinnehmen und dann schickt er es uns zurück, mhm. solche Dinge. Ja. ja.
0: Ich meine, ihr seid ja präventiv aktiv, indem, wie du schon sagst, ja bewusst auch äh, schlechter gradet, weil dann nimmst du dir sehr häufig schon genau diese Diskussion vorweg.
2: Ja, ich meine, wenn man das aus wirtschaftlicher Sicht sieht, wenn du sagst, ah, ich äh, durch das, ich würde jetzt nicht zu so streng reden, dann spare ich oder dann erwirtschafte ich im Monat ich, keine Ahnung 800 Euro mehr oder 1.000 Euro mehr weil ich die Karten nicht als gut einstelle, sondern als exzellent. Könnte ja theoretisch sein. Ähm, dann musst du sagen, wie viele Beschwerden mehr habe ich? Was ja. kostet das Arbeitszeit? Ja. Was kostet das Nerven? Und so weiter. Was schadet es meinem Ruf? Und ähm das ist eben meine, mein Ansatz und deswegen graden wir lieber strenger. Also wir haben äh, auch so High-End-Karten, werden bei uns so streng gegradet. Haben. Wir haben sie zum graden geschickt teilweise, unsere exzellenten Karten zum graden geschickt und sie sind alle aus Niemand zurückgekommen. Also wahrscheinlich sind wir tatsächlich ein bisschen sehr streng. Aber
0: <lacht> es zahlt sich aus und es ist einfach total logisch, was du sagst, weil du, ja. kann ich mir sofort herleiten, da jemanden gefühlt dann fulltime draufzusetzen, der nichts anderes macht, das Beschwerden zu bearbeiten, nur dafür, dass du dann deine 800 Euro mehr kriegst, das frisst es auf und macht es nicht besser.
1: Ich finde dieses äh, super genau. kundenorientierte Verhalten einfach total, ähm, total schön und total angenehm. Hat schon andere äh, ja.
0: Firmen da draußen global gegeben, die auch so ticken und auch Erfolge haben, also von daher äh, super sinnvoll und äh, ja, einfach nur gut und, und ja. ja, hilft nur weiter.
3: Genau, ich glaube, ähm, die letzte Frage spare ich mir jetzt äh, tatsächlich, weil die jetzt auch gar ähm, hätte ich kann ich mir jetzt aus dem Gesprächen her auch selber beantworten, deswegen ist das ähm, nicht so relevant. Ich glaube, wir sind Was inhaltlich... Was das gewesen?
0: Das klingt so, als ob die irgendwie so sinnfrei ist.
3: Naja, also es waren die rechtlichen Konsequenzen daraus, wenn ich falsch grade. Ja, okay, gut. Aber ich glaube, das kann, kann man sich selber ganz gut ähm, heraus beantworten. Ähm, ich würde auf jeden Fall von meiner Seite sagen, also man hat ganz klar erkannt, glaube ich, wieso graden so wichtig ist. Also warum warum wir darüber sprechen müssen und warum es sinnvoll ist, bevor ich einfach auf Karten mal irgendwie meine Karten verkaufe, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, wie diese Karten gegradet werden. Und ich kann auch nur empfehlen, wenn man sich unsicher ist, ihr könnt auch in so einen Store gehen, so einen VPN-Premium-Store wie Bernhard und ihn mal fragen oder die Leute dort fragen, was würdet ihr denn sagen? Ist das in euren Augen exzellent oder ihr mint? Mhm. Ähm, sich die Expertise so ein bisschen zu holen, weil das vermeidet einfach Ärger. Und ich glaube, in der Community will man das ja nicht, dass man irgendwie ein schlechtes Gefühl beim Tauschen hat, beim Trading hat ähm, oder gar dann beim Kaufen. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, auch gerade wenn man teure Karten kauft, lohnt es sich vielleicht auch mal ein paar Euro draufzulegen, aber dann safe zu sein. A, dass man eine originale Karte bekommt. B, eine korrekt gegradete Karte. Und dass dann am hinten raus noch der Service stimmt, lohnt es sich vielleicht auch mal, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auf den Händler zu schauen. Das kann ich auf jeden Fall auch so quasi von meiner Seite nochmal... Das Fazit mit, mit, mitgeben.
0: Was auch gesund ist, weil wir ja gerade auch so vom privaten Handeln sprechen, wenn der Verkäufer nicht so ganz happy ist mit dem, was der Käufer will, ja, dann lasst du zur Not den Handel einfach sein. Dann, dann mhm. bringt es auch nichts, dich da zu verkrampfen. Ja. Dann lasst es bleiben. Es ähm, gibt ja. immer, das ist das Normalste der Welt, das habt ihr auch außerhalb von Magic, dass da vielleicht sich zwei Personen nicht einig werden. Aber dann ist es gesünder, wenn man einfach lieber sagt, du sorry, wir kommen leider nicht zusammen. Hat nichts mit dir zu tun, aber ich empfinde es nicht so. Und dann muss es ja nicht so sein, dass es richtig ist, aber dann bringt es halt einfach nichts. Aber alles in allem, glaube ich, gerade wenn es um sowas wie Card Market geht, lebt Bernhard da, glaube ich, mehr als souverän und auch wirklich löblich vor, wie man es macht. Ähm, davon vielleicht das abschauen. Auf Card Market diesen äh, Guide lesen, auf wir kaufen deine Karten.de den Guide lesen. Das hilft extrem, weil da, glaube ich, kriegt man ein Gefühl über die Dauer und dann wird man irgendwann so sicher, dass sich das wahrscheinlich alles ähm, sehr gut eingroovt und man sich dann auch sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf relativ sicher wird auf Dauer. Und das, glaube ich, tut allen einfach gut, weil dann ja. gibt es weniger Frustration und, und mehr gute Deals und die besten Deals gibt es eh bei ww spiele Oder?
2: <lacht> ja. Ah, das ist nett. <lacht>
0: cool. Ähm das Wichtigste vielleicht, liebe Leute, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, lasst uns mal wissen, wie viel konntet ihr aus der Folge mitnehmen? Wie, wie häufig seid ihr schon in dem Punkt gewesen, dass ihr euch einfach nicht sicher wart? Wie sehr habt ihr diesen, diese Guides in Anspruch genommen? Weil im besten Fall haben wir natürlich jetzt dafür wieder mal gesorgt, dass euch die ein oder andere Sache einfach klarer wurde, dass ihr vielleicht damit was anfangen könnt und entsprechend euch natürlich ja, ein bisschen mehr gewappnet fühlt in der Welt des Handelns und des Gradings, weil es ist halt einfach auch wieder ein heikles Thema. Es ist nun mal so und im besten Falle kriegen wir das jetzt in den Kommentaren von euch zu hören. Ähm, würden wir uns sehr freuen. Und ähm, ihr dürft natürlich auch wie immer Liebe für Bernhard da lassen. Ihr dürft natürlich unbedingt den Trip nach Rosenheim alle planen, dass nächstes Wochenende tausend Leute im Laden stehen, weil, weil Bernhard wird sonst langweilig. Der jeden Tag ab heute. Haben.
3: Es gibt ein gutes YouTube-Video vom Store-Opening ähm, auf dem YouTube-Kanal von Baby Spiele. Ähm, schaltet verlinkt. da auf
0: jeden Fall ein. Das wird verlinkt. Das müsst ihr euch gleich anschauen. Deswegen auf jeden Fall reingucken. Und wir müssen natürlich auch mal den Trip nach Rosenheim planen. Da muss ich mir unbedingt den Laden mal anschauen. Am besten, dass ich aber sicher jetzt aber mein Geldbeutel da haben Sonst kann ich gleich die Scheidungspapiere auch gleich mitnehmen. Kannst <lacht> auch also per Apple Pay mit deiner, <lacht> mit deiner <lacht> oh, shit, Auf, Das macht es nicht besser. Ähm, was haben wir noch zum Abschluss zu sagen? Ich meine, ähm, wir geben natürlich jetzt erstmal äh, höflich, wie wir sind, unserem, unserem Gast die Möglichkeit, nochmal ein paar abschließende Worte zu verlieren, lieber Bernhard. Was hast du denn noch so insgesamt äh, noch zum Abschluss zu sagen?
2: Ja, also ich wollte noch ähm, drei 10-Euro-Gutscheine an eure Community auf jeden Fall verlosen, auch also oh. für unseren Laden, unseren Webshop und so weiter. Und ähm, ja, hat wieder mal Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr äh, mich als kompetent genug eingeschätzt habt, dass ihr mich <lacht> zu dem Thema eingeladen habt. Und ähm, ich werde weiterhin den äh, Nackt und Rosa Podcast hören und äh, ja, macht immer Spaß mit euch
0: sehr schön. Danke, das freut sich also, zu hören. zu den drei Gutscheinen, vielen lieben Dank, das freut uns wie immer, gleiches Spiel, das ist ähm, immer für die, die kommentieren äh, unter YouTube, also da müsst ihr bitte entsprechend euch an die Spielregeln halten, also jeder, der mitmachen möchte bei dem Gewinnspiel, kommentiert einfach dieses Video mit Bernhard, im besten Fall natürlich passend zum Inhalt und gibt uns ein bisschen Feedback und dann verlosen wir darunter eben diese drei Gutscheine, die dann quasi für Bernhards ähm, Online-Shop quasi verfügbar sind. Dafür cool. vielen lieben Dank, ähm, ich lasse Max zuerst, weil Daniel hat es ja so ein bisschen in die Wege geleitet. Max, gibt du immer noch ein bisschen was von dir? Irgendwas, sind irgendwas ja, von mir. Was ich, schon, nee. ich war schon geneigt, nee. sinnvoll dazu zu sagen, aber das hast es Spannende dabei.
1: Insights. Ich fand es super interessant. Ich habe viel gelernt heute. Und um dich jetzt auch nochmal als Gesprächspartner einzuschätzen, ist auf jeden Fall gem mint in meinen, in, in meinen, in meinen Augen. Und ähm, falls ihr euch da draußen als Zuhörer fragen solltet, welche Socken der Dani heute anhat, das haben wir nämlich am Anfang des Podcasts nicht geklärt. Stimmt. Es sind Zitronen drauf. Ist eine Limonade? Ähm, ist
3: eine Zitronenlimonade.
1: Ach, ist eine ja. Zitronenlimonade drauf. Ja? Okay. Ja. Damit beende ich das auch jetzt aus meiner Perspektive.
0: Da reicht der Strom. Bis ganz runter. Oh, 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 oh. Also in dem Glas jetzt oh, auf dem oder was also, hast also, du jetzt? Ah, ja, mein okay. hey Gott.
3: Dani! Ja, also ich habe ja schon ein bisschen eingeleitet. Uh, vielen Dank, Bernhard, für deine Zeit, dass du die, sie genommen hast, dass du uns okay. Rede und Antwort viele Insights gegeben hast. Und ähm, ja, es ist, war ein Genuss und auch die Sto das Store-Opening war ein Genuss und es war die Worte, die. Die warmen Worte zu deinem neuen Shop waren nicht so dahergesagt, sondern das ist wirklich ernst gemeint, da hast echt was Geiles auf die Beine gestellt. Ich möchte okay. es mir
0: anschauen, deswegen, also ich bin schon total heiß, ich freue mich total, wenn wir dich da mal besuchen kommen und auch ich natürlich dich mal in Person kennenlernen, Bernhard. Also deswegen, die Reise steht auf jeden Fall aus. Auch wirklich voller Inbrunst und ernst gesagt, es das, glaube ich, der Podcast, wo ich bis dato am meisten gelernt habe. Einfach wirklich hey, durch die Expertise, weil mir die einfach in dem Moment einfach extrem geholfen hat. Also das, was Bernhard da einfach vermittelt hat, hat mir massiv geholfen und mir mit Sicherheit an einigen Stellen die Augen geöffnet hat. Also da auf jeden Fall großes, großes, großes Danke Bernhard. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir laden dich sehr gerne ein. Du hast ein Standing im, im Magic Deutschland Universum. Äh, auf, auf vielerlei Gründe basierend und deswegen freuen wir uns sehr, dass du auch Teil des Podcasts zum zweiten Mal warst und wir finden auch noch ein drittes Thema. Daran sollst es nicht scheitern, weil wir sind ja dank dir jetzt für die nächsten 30 Jahre verhaftet, bis wir eine Antwort von Wotzi kriegen. Vielen Dank dafür. Ja. Ansonsten, ähm, vielen lieben Dank, das war Nackt und Rosa, ähm, Folge 66, zu Gast Bernhard von Babyspieler aus Rosenheim, dem wahrscheinlich momentan mit langer Zeit schönsten Store Deutschlands, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, und ähm, ja, ihr kommentiert schön brav, dass ihr entsprechend diese Gutscheine gewinnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal ähm, mit der nächsten spannenden Folge und wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, ähm, viel Spaß beim Graden, Verkaufen und Kaufen, Wissen, Aufsaugen und dann sind die Schweinchen äh, raus und sagen danke, Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao. Ciao.